0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews. Le compte à est donc enclenché pour tenter de retrouver les cinq passagers du sous-marin parti à 3800 mètres de profondeur pour voir l'épave du Titanic. Les réserves d'oxygène de l'engin arrivent à leur terme demain ou dans la soirée. On verra que le dispositif de recherche enclenché est considérable. Michel Chevalet est avec nous pour nous expliquer ce qui se passe en ce moment même, au large des côtes nord-américaines. On évoquera aussi, pour revenir sur Terre, la question des migrants qui occupaient une école du 16e arrondissement, rue Erlanger, après avoir manifesté hier soir devant le Conseil constitutionnel. Ils se sont dispersés dans la nature. Et puis on parlera aussi de la dissolution du mouvement « Soulèvement de la Terre Plusieurs ». Plusieurs manifestations se sont organisées ce soir en soutien à cette organisation. Voilà, pour l'heure, il est 17h. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: La gauche réagit à la dissolution des soulèvements de la terre. Vous resterez comme ceux qui n'ont finalement rien compris aux enjeux du climat, a tweeté la députée Europe Écologie Les Verts. La veille, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, avait lui regretté que les activistes soient réprimés comme des terroristes au lieu d'être écoutés. Le collectif écologiste est accusé par le gouvernement de destruction matérielle et d'agression physique contre les forces de l'ordre. Deux jours seulement après avoir annoncé sa démission, le maire de Loris dans le Vaucluse rétropédale et reste en poste. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, a affirmé André Rousset. L'élu avait pris cette décision après l'agression de l'un de ses adjoints par un habitant de la commune. Et puis enfin, la CFDT a un nouveau leader. Marie-Lise Léon succède à Laurent Berger, à la tête du premier syndicat français. La deuxième femme a occupé le poste de secrétaire général de l'histoire, devrait incarner une forme de continuité. La passation de pouvoir a eu lieu ce mercredi au Zénith de Paris.
0: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 18h, 17h et 1 minute, on est avec Karim Zerbi. Bonsoir Karim, Bonsoir. CNews. Nathan Dever. Euh, écrivain. Bonsoir, bonsoir Nathan. Jean-Sébastien Jean Ferjou, directeur euh, du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Geoffroy Lejeune, euh, journaliste. Bonsoir mon cher bonsoir Geoffroy. Lance. Et Michel Chevalet, bonsoir. Michel. Bonsoir. Expert évidemment dans toute euh, journaliste scientifique CNews, expert qui va nous parler évidemment de ce qui se passe euh, à côté de cette épave du Titanic Est-ce qu'il y a une malédiction du Titanic Vous allez tout nous dire dans un instant, non Vous levez les yeux au ciel, je vois. Parce que c'est absolument terrifiant, en fait. Ce qui est assez fascinant, c'est que tout le monde s'identifie à cette histoire, en fait. Tout le monde se dit, et moi bah... Que je, comment j'aurais à réagir dans une telle situation C'est une, une histoire universelle en fait. Mmh. Les médias du monde entier en parlent parce que voilà, elle nous interpellent tous. Il y a des, grandes, et, des et, grands et, accidents et, comme et, ça et, qui et nous interpellent. Nous vous Michel,
2: on va, on va aller un petit peu plus loin. Imaginons, on va mettre des gens sur la lune, on va les laisser sur la lune, ils vont camper pendant mmh. mettons un mois, deux mois, trois mois, qu'il y a un gros problème. Là. Et on dit comment on va aller les sauver
0: et Voilà. Enfin, là, ben là c'est pareil. Voilà. Même si on les retrouve, qu'est-ce qu'on peut faire Nous sommes dans
2: des situations à risque.
0: Alors, euh, juste, on va faire un point avec Sarah Fenzari sur. Où on en est aujourd'hui Les réserves d'oxygène, ce petit sous-marin qui est parti avec cinq personnes à son bord, dont un français et pas n'importe quel français. Hein. On parle de Paul-Henri Narjolet, un, un grand spécialiste des, des fonds sous-marins. Et puis ensuite, je vous passe la parole, mais d'abord le point avec Sarah Fenzari.
3: Fleuron d'Ocean Gate Expedition, ce petit sous-marin questionne. Étroit et, et non homologué par une autorité publique, le sous-marin répondait-il à toutes les exigences requises pour naviguer dans de si grandes profondeurs Un journaliste américain était monté à bord l'année dernière et son expérience n'était pas très concluante.
1: Avant de monter dedans, nous n'avions jamais vu le sous-marin. Il y a très peu d'informations sur le site internet. Je ne savais pas à ce moment-là qu'on pouvait piloter l'engin à l'aide d'une manette de console de jeu. Vous êtes enfermé de l'extérieur. Il y a 18 boulons en cercle autour de la trappe. Et d'ailleurs, ils n'en ont attaché que 17. Le 18e est très haut et ils disent qu'il n'y a vraiment aucune différence mathématique. Donc le scénario vraiment cauchemardesque est qu'ils sont vivants, à la surface, en mouvement, manquant d'air et incapables de sortir.
3: Dans un article publié sur son blog en 2019, le constructeur Ocean Gate reconnaît que son sous-marin n'a pas été classé par un organisme public de certification, mais assure que son engin qualifié d'innovation respecte les normes de sécurité. Il affirme avoir conçu son appareil en collaboration avec notamment Boeing et la NASA. 50 plongées d'essai ont, selon lui, prouvé qu'il résistait aux énormes pressions de l'océan profond. Si le titane, dont est constitué en partie le titan, est une matière fréquemment employée dans la conception de sous-marins, les fibres de carbone aussi utilisées pour sa fabrication questionnent. Cette matière plus légère que le titane et plus maniable permet de réaliser des formes complexes, mais elle résiste moins à la pression de l'eau sur le long terme.
0: Voilà donc pour le point à l'heure actuelle, Michel Chevalet, et il y a des moyens considérables qui sont mis en œuvre pour tenter de localiser ce sous-marin, c'est bien cela Michel
2: Voilà, la difficulté c'est de le localiser. Alors... Juste pour bien situer les choses, voilà un engin qui est déjà plongé, qui va descendre. On mmh. met à peu près... J'ai failli y aller. Moi, je vous expliquais. j'ai failli y aller. La Oui, 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 oh, oui, oui, oui J'avais été pressenti. Bon, puis ça s'est pas fait.
0: Dans ce sous-marin-là dans,
2: ce sous euh, dans celui-là, non, dans, ah. dans, 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 dans celui de l'Ifremer. De hein. l'Ifremer, voilà. Une plongée qui avait été organisée pour un journaliste. Et j'ai laissé ma place à Brigitte Penaldi d'Europe 1. Hein, Exactement. <rire> qui est ma grande amie à Nice. C'est le plus beau cadeau qu'un journaliste pouvait lui faire. Bon. Alors,
0: revenons à nos petits robots.
2: Tous ces engins sont conçus pour résister à l'énorme pression mm -hmm. quand on est à. 4 km de profondeur, ouais, bah ouais. l'impression c'est 400 kg sur chaque centimètre carré. C'est énorme. Donc l'habitacle pour l'équipage est toujours une cellule en titane très épaisse et le hublot fait 23 cm d'épaisseur. Vous voyez, tout ça c'est connu, mm -hmm. maîtrisé et il y a au monde trois, seulement trois engins capables de descendre en toute sécurité euh, c'est surtout à cette profondeur-là. Et là, voilà donc un engin qui a été conçu à des fins purement commercial évidemment. Comme on veut aller dans l'espace, on vous fait des capsules pour les touristes, on y reviendra. Et bien là, on a dit, quel spectacle Quel spectacle de descendre là où les gens ne peuvent pas aller, où on sera très rare, et à 4-8 mètres, et d'aller voir cette magnifique épage. Alors,
0: on la voit grâce au projecteur, parce qu'on est d'accord que là-bas-dessous, on ne voit pas à un mètre, même pas un mètre. Oui, oui, on l'aura,
2: noir Seulement cet engin, à mon avis, ne semble pas présenter toutes les caractéristiques, disons, de de conception hors normes que, que, que l'on demande. C'est-à-dire que vous n'avez vous qu'une capsule en titane, évidemment, et puis l'habillage, et surtout, c'est de la fibre de carbone, pour faire très léger. Or, la fibre de carbone, tout de même, n'est pas réputée pour pouvoir... Voilà.
0: C'est absolument passionnant, euh, et ça interpelle tout le monde, Karim. Euh, à la fois, on se met à la place des passagers, euh, on, on, on est face à vraiment le... La, les profondeurs des océans ce qui nous terrifie évidemment c'est là qu'on a le plus peur
4: Mais la comparaison de Michel tout à l'heure avec la Lune effectivement euh, est bonne parce qu'on a deux mondes j'ai envie de dire qui nous, qui nous paraissent impénétrables et, donc, et, et, et auxquels on peut accéder aujourd'hui avec, avec le progrès euh, et, et des prouesses il faut bien le dire euh, donc, techniques, industrielles scientifiques euh, c'est impressionnant alors après moi, je suis, je suis très craintif à l'idée, effectivement, de, de, de ce type d'expérience, parce qu'on se dit, on y va, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut en revenir C'est toujours cette question. Euh, mm -hmm. mais, mais effectivement, c'est fantastique de Moran.
0: Si on les retrouve oui, vivants, mais, hein, parce que là, les réserves d'oxygène sont extrêmement muet. limitées. Il, hein, il est ça. muet.
2: Il est muet, fait, il est muet fait, il, mais passé, très très vite, hein, il voilà, tué le, le, le sous-marin. La première donnée, ça a été, il descend. Mm -hmm. Au bout de deux heures, il faut à peu près quatre heures pour descendre jusqu'au fond. Hein. C'est ouais. très, très, très lent. Et Le, les communications radio, ça a commencé comme ça. Tiens, on, on a plus de communication radio bien. au bout de deux heures. Pas de communication, c'est quoi C'est, j'ai plus d'électricité. Il mm y -hmm. a un problème. J'ai un problème, mais j'ai deux et trois émetteurs. C'est triplé pour les raisons de sécurité. Donc, aussi, il a dû y avoir un gros problème à bord. Plus d'électricité à bord. Oula C'est-à-dire plus de climatisation plus de mobilité avec les hélices. Hein, voilà, on, on, on enchaîne. Donc ça veut dire, pour moi, maintenant qu'il s'est produit quelque chose de, de très grave, c'est-à-dire une rupture, mm -hmm. quelque part, ah, oui. l'eau, a pénétré d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une implosion, et à ce moment-là, n'oubliez pas que ces engins, quand ils sont conçus, sont tous conçus d'avoir une flottabilité positive. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, ils remontent lentement comme un bouchon à la surface. Donc, pour qu'ils descendent, on, on les ballaste avec de, 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 de l'eau de mer, et ils ont des, 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 comment, des ballastes lourds, par exemple en, en, en plomb ou en nickel. Mm -hmm. Et en cas de problème, on largue les ballastes, et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, il remonte comme... Et
0: là, ce n'est pas le voilà. cas.
2: Et là, ce n'est pas le cas. Il n'est pas remonté.
0: Il n'est pas remonté, donc ça, donc ça laisse penser que qu malheureusement... Fond, même s'il y a énormément de, de, de secouristes sur place, et même si on sait qu'ils ont de l'oxygène jusqu'à demain. Nathan Devers, pourquoi ça nous interpelle tous à ce point-là
5: Déjà, si on croit au pouvoir du langage et des noms, et au pouvoir parfois de malédiction. Mm -hmm. Après, euh, le Titanic, et Titanic c'était déjà du nom de Titan, qui était le, toute cette idée d'un progrès absolu, que l'homme égale les dieux, que la condition humaine est un... Vous parliez de, de progrès, quelque chose d'inarrêtable et, et, et d'inviolable, que, que, que rien ne pourra dompter. Euh, le fait, et, et ça avait déjà symboliquement, en quelque sorte, cette, cette hubris du, du technique avait coûté le naufrage du, du Titanic, et euh, le fait d'avoir nommé ce sous-marin titan, moi j'y vois quelque chose de, de ah. terrible. Deuxièmement, euh, euh, je pense que l'émotion que ça appelle chez tout le monde ressemble aussi à ce qui s'était passé au Maroc quand un petit enfant, le petit Ryan, était tombé dans un puits. Et précisément, il y a ce sentiment que mmh. nous, en tant que spectateurs, on est absolument inutile. si mmh. vous voulez. On, on, on commente, on espère, oui. on, on prie pour que ces gens-là sortent les vivants. Mais ce
0: compte arbonne mortel qui s'enclenche, c'est ça, en fait.
5: Oui, et, et on sait très chronos, bien qu'on n'y qu est, est pour ça. rien. Mmh. On peut envoyer tout le, tout le soutien, toutes les pensées du monde mmh. à, à ces cinq personnes qui sont sous l'eau. C'est pas du tout ça qui va, qui va changer leur, leur, leur situation. Et je dois dire une chose, j'ai été un peu choqué de voir sur les réseaux sociaux parfois des gens dire que alors oui évidemment c'est un euh, un outil de, de commerce c'est très onéreux c'est réservé à des gens très 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 privilégiés mais j'ai vu ici et là des gens dire oh mais attendez écoutez tout ça est une affaire d'ultra riches on va quand même pas euh, c'est quand même un peu indigne oui. qu'on mobilise autant de moyens pour des ultra riches j'ai même vu des gens dire ils, oh, ils pourraient franchement finir ça leur donnerait une bonne leçon de finir sous l'eau. je trouve ça très choquant alors qu'on puisse dire bien, que non, que c'est que ces moyens euh, mmh. oui en plus et qu'on puisse dire que ces moyens là mmh. devraient être réservés mmh. aussi à des gens qui sont moins privilégiés par exemple le migrant c'est une chose mais si vous voulez de partir du principe que parce que ce sont des ultra riches qui auraient eu une envie un peu luxueuse, en plus c'est beaucoup plus profond que ça parce que là si vous voulez la tentation de voir les l'épave du Titanic, si ça, si ça ne coûtait pas ce prix là moi je la ressentirais aussi et je pense que ouais. beaucoup de gens, et, 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 et donc partir du principe que cette, euh, ce, ouais. ce, 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 ce côté onéreux justifie la... une mort est, est très choquant
0: euh, Un petit mot là-dessus le Lejeune ça vous très, implique très implique dur de passer après m'attendre
6: parce que j'avais vraiment envie de dire la même chose que moi, ah. <rire> <rire> je pensais <rire> <d> moi <'émoise rire> aussi Ryan au Maroc, oui. euh, et donc je vais ajouter juste, moi je pense qu'il y a une chose, c'est on vit avec l'idée que finalement rien n'est inaccessible en effet euh, on, depuis 1969 on sait qu'on peut aller sur l'espace euh, on imagine que les fonds sous-marins sont accessibles alors pas à tous mais ils le sont malgré tout et en fait par moment la nature se rappelle il rappelle une forme d'évidence c'est que nous ne pouvons pas tout et euh, ce type de drame euh, ce type de drame je pense nous, nous explique nous voilà que nous ramène à notre condition en fait et donc c'est un peu la même chose que, que le Titanic en fait. c'est une vraie leçon pour l'humanité ensuite la deuxième chose, moi, qui, évidemment il y a la notion de compte à qui est épouvantable, c'est en fait on a tous été frappés par le Rio-Paris par exemple parce que c'est un drame absolu euh, c'est quelque chose de très mystérieux, etc. Puis il y a eu le procès il y a très peu de temps. Maintenant, on a les raisons, entre guillemets, de, de ce crash aérien. Euh, et même si le mystère est levé, euh, c'est une névrose universelle. Mourir dans un avion qui euh, qui, qui euh,
0: s'abîme en plein océan. En plein
6: océan, évidemment, c'est une névrose. Il deux semaines choses. à retrouver. Là, vous êtes
0: a... deux, deux, deux ans. Et là, vous
6: ajoutez la notion d'incertitude sur l'issue. Et, de, en effet, de Chronos, vous avez dit, chronos, le temps qui rend tout ça absolument insupportable. Et je pense qu'en effet, en tout cas, moi je l'ai, je pense que tout le monde l'a en soi, cette espèce d'inquiétude. Et donc, c'est vrai que c'est absolument fascinant et on espère la, la meilleure fin possible, mais ça renvoie à tellement de choses que, que, bien sûr, je comprends que le monde se fascine pour cette affaire.
0: Avant de la passer la parole à Jean-Sébastien Ferjou, euh, j'aimerais juste qu'on écoute Bertrand Sibose, qui est un expert en recherche sous-marine, qui évoque euh, l'issue qui risque d'être terrible de euh, cette, euh, ce sous-marin Titan.
7: Il faut savoir qu'on n'est pas dans le cas d'un sous-marin militaire. Un sous-marin militaire, on va pouvoir euh, utiliser des moyens des, des SAS ou des moyens de, de compensation d'air à l'intérieur. Et là, on est dans le cas d'un petit tube, pardonnez-moi l'expression, d'un petit tube en, en fibre de carbone hein, qui est perdu au fond de l'océan. Euh, donc, une fois que les robots sous-marins ou que les autres sous-marins, si on en envoie d'autres, l'auront euh, découvert, euh, l'autre problème qui va se poser, ça va être de comment extraire les gens et comment... Remonter ce sous-marin, euh, extraire les gens qui y a à l'intérieur, il est hors de question d'imaginer une quelconque extraction euh, au fond de la mer. Il ne pas, faut pas rêver, c'est possible dans le cas de sous-marins militaires encore une fois, mais ce n'est malheureusement pas possible dans ces cas-là.
0: Ah, – la terrible constat Jean-Sébastien Ferjou, je passerai ensuite la parole à Michel sur les, les moyens de sauvetage engagés. Qu'est-ce qu qu'elle évoque pour vous cette euh, affaire
8: ouais. Peut-être c'est une espèce de condenser de la condition humaine en quelque sorte. Qu'est-ce que vous faites si vous savez qu'il ne vous reste plus que tant de temps à vivre Et à quoi oui. vous pensez Et finalement, nous savons tous, alors on ne peut pas le mesurer, mais euh, qu'il ne nous reste qu'un certain temps euh, oui. à vivre. Et là, c'est vraiment en concentré, comme toujours, ce qui est en concentré, mais en relief, le les, questions, les questions universelles. Et lui clos, euh, bien sûr, la sensation d'enfermement, manifestement, parmi les risques, il y a les crises de panique qui font que vous consommez encore plus euh, d'oxygène. Je trouve que ça dit beaucoup sur notre imaginaire et l'imaginaire contemporain, d'une part, parce qu'effectivement, c'est devenu un sport d'ultra-riches. James Cameron, par exemple, alors le fameux réalisateur du signe Titanic, a beaucoup investi pour aller plonger au fin fond des océans, notamment dans la fosse des Mariannes, qui est l'endroit mm -hmm. le plus profond sur la planète, 11 000 mètres. Le Titanic, c'est 4 000, la fosse des Mariannes, c'est 11 000. Et donc... Ça nous en dit long sur ce que l'argent permet, ou en tout cas dans l'imaginaire, des ultra-riches aller là où les autres ne peuvent pas aller, et repousser aussi bien peut-être pour des raisons d'ego que pour des raisons scientifiques, parce qu'il y a une part de dimension scientifique. Après, c'est vrai, pour revenir, je suis absolument d'accord avec ce que disait Nathan Dever, mais malgré tout, on voit qu'il y a des collisions d'actualité. C'est comme ça. Dans le sous-marin en question, il y a deux Pakistanais d'une famille de milliardaires pakistanais. Le Absolument. bateau qui s'est renversé en Méditerranée, dans la cale, apparemment, les Pakistanais. Enfin, il y avait énormément mm -hmm. de Pakistanais qu'on a empêché de sortir aussi au moment où le bateau a chaviré. Dans la presse anglaise, c'est vrai. C'est une collision d'actualité. Mm -hmm. Bien sûr, mais je ne considère pas un seul instant que ça veut mm -hmm. dire qu'il ne faille pas faire d'efforts pour sauver euh, mm -hmm. ces gens-là. Mais ça nous renvoie quand même à là où se construisent nos émotions. Dans un autre bien registre bien, bien plus bien. léger, il y avait une autre collision d'actualité hier. Je trouve que je passais au milieu, il y avait, vous savez, sur la place du Palais Royal, oui. un camp de migrants. Et à quelques dizaines de mètres de là, oui. le défilé Louis Vuitton... Deux sortes d'occupations oui, différentes oui, de l'espace public. Non, mais sur la manière dont se construisent nos ressentis bien et sûr. ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, pas, ce qui nous émeut, ce qui ce nous Sébastien. aime pas, bien sûr. Voilà, ça nous force parfois et aussi à prendre du recul. Et il ne s'agit certainement pas d'opposer les situations les unes aux autres et certainement pas de donner des leçons de morale de et encore habitant, moins de souhaiter la mort des gens au motif qu'ils seraient Il y avait
0: un père et son fils dans ce sous-marin, euh, oui, un mais homme d'affaires pakistanais et un jeune homme de 19 ans. Michel Chevalet, le robot français de l'IFREMER, qui est en train d'être acheminé sur la zone. Euh, il s'appelle comment, déjà euh, La Talente Victor
2: 2000.
0: La Talente euh, Qu'est-ce qu'il va le permettre navire Le navire d'assistance. Le navire, Le navire d'assistance, ah, C'est C'est Victor. Victor 2000. C'est Victor
2: 2000, il 2000. y a 2000, deuxième 000. version, il est amélioré, sans arrêt. Bon, C'est un engin très performant. On a mis 6000, pourquoi Parce qu'il est capable, lui, d'aller à 6000 mètres.
0: Ouais, mm -hmm,
2: C'est énorme. Bon, il, sert, il sert à l'émission scientifique, il est équipé de bras, de caméras, de vue panoramique, mm -hmm. et il est destiné à la recherche scientifique. Je ne dis pas que de temps en temps, il aille peut-être vers le militaire, hein, parce que tout ça, c'est très... Il très, observe beaucoup de choses. Très, bon. très lié. Donc
0: là, dès qu'il va arriver, on pense dans la nuit, ah. sur zone. Alors, qu'est-ce -ce que... passe question se se
2: bien clair. Le, le problème, c'est la réserve d'oxygène, vous avez bien compris. Mm -hmm. Donc on va arriver à milieu de la journée, ça va être, pour moi, terminé. La deuxième donne, est-on capable, si on lui arrive à le localiser rapidement, à faire quelque chose La réponse est non.
0: On peut rien faire. C'est-à-dire que même si so on retrouve le sous-marin, on peut rien
2: faire. Le sous-marin, est équipé de pinces et de deux bras pour prélever les échantillons. Il oui. peut prendre jusqu'à 100 kilos. Mais en aucun cas, il va pouvoir... Parce que le problème, ce serait de remonter oui, lentement à la surface. Vous avez bien compris Avec une sangle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sache pas le faire. Les Américains savent très bien récupérer des morceaux de sous-marins nucléaires soviétiques. C'est dans la guerre froide. Ils sont équipés avec grandes grues. Mais avant, il y a des robots qui, qui, qui font des attaches, etc. OK. Mais ça prend énormément de temps. Donc, il n'y a aucun, aucun moyen de levage. Deux... On, on ne peut pas sortir les hommes enfermés dans, 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 cette, dans cette sphère. Euh, ça lots. fait, c'est 1,50 m 50 de large sur 5m de long. Et là, la
0: pression est horrible. Dire, euh, personne peut être dans l'eau à cette pression-là. On est Un homme descend euh, ouais.
2: à 100 mètres, 120 mètres, 150 mètres. Bon, il y en a qui plonge vous savez, c'est le la, la centaine de mètres. Mais non. Pas, pas, pas ah, ah,
0: Alors ce qui est intéressant quand même, c'est de dire qui y avait dans, dans ce sous-marin. Il y avait aussi Paul-Henri Nargelet, euh, grand spécialiste, euh, qui avait une fascination pour le Titanic, euh, qui avait déjà plongé, oui. euh, mais avec euh, le nautil à l'époque, pour aller observer ce bateau. On va juste écouter, on a retrouvé des archives de Paul-Henri Nargelet qui, qui expliquent cette fascination qu'il a pour le Titanic.
9: Une, une grande émotion, puisqu'on attendait ça depuis longtemps, on travaillait sur ce projet depuis euh, plus d'un an, et évidemment, le jour où on arrive et qu'on voit pour la première fois les ben on se dit ça y est, bon maintenant ça commence vraiment, le, le rêve devient réalité et on a eu une grande émotion au moment où on est arrivé sur le, donc sur la partie avant du de, de Titanic.
3: C'est les traves que vous avez vu en premier
9: — Tout à fait, oui. Et en plus, il se trouve que l'étrave est de loin la plus belle partie. Enfin c'est la partie la mieux conservée et la plus spectaculaire de l'épave.
3: — Alors vous allez présenter votre travail. Hein. Ce soir, ce sont des photos et également des vidéos inédites.
9: — Oui, tout à fait. Ce sont des images. Bon, au départ, si vous voulez, ce sont des images que j'avais choisies parce que je les trouvais... Elles me plaisaient. Et un ami a fait un... Un réalisateur a fait un montage, le film m'était destiné et puis bon, je l'ai montré à plusieurs personnes et tout le monde m'a dit « "Ben, tu devrais le montrer plus, plus, plus ». Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Pour moi, la plus belle image, c'est vraiment l'image de, de l'avant, de la plage avant, où on voit les, les chaînes des encres, on voit les, les treuils qui sont encore brillants, on peut lire et on le verra ce soir dans les images, on peut lire l'endroit où il est, il est fabriqué, c'est vraiment très représentatif de l'épave. Et, et ça reste spectaculaire. Moi, chaque fois que j'ai l'image, je suis toujours émerveillé en les regardant.
0: Voilà pour euh, Paul-Henri Narjolais, qui était donc dans ce sous-marin, euh, qui y est toujours. Euh, 2009, il évoquait cette fascination euh, pour euh, le Titanic à Nantes-de-Verre. C'est euh, admirable. Voilà, c'est euh, un homme qui est allé au bout de ses rêves, en tout cas.
5: Oui, bien sûr. Et, et je, je comprends cette fascination pour le Titanic, parce qu'il y, y, y a plusieurs mystères. D'abord, il y a le... Le mystère de, ce, de cette épave qui est un mémorial, euh, les, les morts ont disparu, euh, je crois, quand on, quand on va voir l'épave, on ne voit plus de, du tout aucune trace des morts, sinon des, des paires de chaussures, quelques bouts de vêtements, des choses comme ça, donc on peut imaginer, mais d'imaginer la scène, premièrement, d'imaginer euh, ce que ça a été non seulement le, la croisière, non seulement le, la magnificence de ce, de ce, de ce, de ce oui. paquebot, mais aussi surtout les, les dernières heures, et puis aussi, il y a ce mystère, si vous voulez, du temps suspendu, je pense. C'est aussi quelque chose de cette nature. Du, enfin, du temps suspendu, C'est n'est pas vrai, il est pas suspendu. Mmh. Parce que précisément, l'épave va être euh, est en train d'être décomposée. Elle aura disparu d'ici 15, 20, 30 ans. Et donc, est totalement disparue parce qu'il y a des bactéries qui la, qui la rongent. Donc, c'est aussi l'effet de la nature qui se réempare de quelque chose qui était un des grands bijoux de l'humanité, du luxe, de la technologie, mmh. euh, de l'humanité. Je comprends parfaitement cette fascination qu'on peut qu'on peut avoir pour cette épave.
0: Michel Chevalet, il y a donc, euh, le bateau de l'Ifremer qui va arriver sur zone. Il y a déjà beaucoup de recherches euh, qui sont enclenchées avec des moyens aériens euh, par le Canada, envoyé par le Canada, alors, les gardes-côtes euh, de Boston.
2: Alors les moyens aériens, c'est un, la reconnaissance en surface. Si jamais le bouchon, il était remonté comme un bouchon de champagne, on le trouverait, on balaye. Deuxièmement, ils sont équipés de, de, de bouées, ils lâchent des, 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 des bouées acoustiques, ça c'est une technique tout à fait classique depuis la guerre de, de 39-45, on largue des bouées, on, on, on l'avion vole, vole très lentement, euh, au-dessus de l'eau à 50-60 mètres, il largue des bouées avec un petit parachute, elle tombe, elle flotte, elle déroule, un câble se déroule avec au bout un micro en profondeur. Et il y a un émetteur radio, et donc tout ce qui s'écoute dans l'environnement de la bouée est retransmis à bord de l'avion, est retransmis au sol. Et c'est comme ça qu'on détectait les mouvements des sous-marins, des, des, sous des ubotes euh, allemands. Et donc cette technique, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont largué une bouée pour quadriller mm -hmm. le, 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 la, la probabilité de la zone à laquelle, s'il a eu un problème, il aurait dû remonter, c'est-à-dire à la verticale, ben, on sait, on, on sait où elle est pas. Très précisément, donc à la verticale euh, de l'éclat. Et donc, et là, ça, pour le moment, les sonars, les bruits n'ont rien donné comme bruit. Alors, sauf... il y a eu
0: des bruits, voilà, qu'on a entendus voilà. quand même.
2: Mais si, de vous à moi... Mais
0: on ne sait pas exactement la nature de ces bruits. C'est voilà. ce qu'a affirmé le, le garde-côte américain. c'est du
2: silence, hein. Non, c'est pas des monde les bruits des le lises, les bruits, les bateaux, le, euh... Les cris des, des, des animaux, c'est pas du tout le monde du silence. Donc, il faut faire, la, pour faire la, la, la différence. Mais, de vous à moi, quand vous avez un signal de détresse, vous n'allez pas taper. D'ailleurs, la coque, la coque est en fibre de carbone. Donc, Donc euh... elle ne résonne pas comme une coque en titane. Exactement. Première chose. Et la deuxième, vous n'allez pas faire un, 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 un top, si vous voulez, toutes les 30 minutes. C'est pas vrai. Vous allez en... Ces gens-là, ce sont les gens de la mer, ils sont le SOS en morse. On enverrait les signaux. de La moindre des choses, c'est le SOS. Or ce n'est pas le cas. Si vous voulez. Donc c'était... Dès que j'ai entendu cette information, j'ai dit, ce n'est pas possible que ce soit dû à la présence de...
0: Donc, Et si s'il de... disparaît des radars deux heures après avoir plongé, on estime qu'il est à 2000 mètres de profondeur, entre bah à peu 1500 et oui, 2000 mètres de profondeur, à peu près. Il quand était à il disparaît, voilà, qu'il devait aller à 3008.
2: Donc, pour le moment, compte tenu, bien sûr, des informations que, 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 que l'on a, c'est l'interruption des liaisons radio qui a donné l'alerte. Hein et donc il a dû y avoir un certain temps, disons, on lance des appels, il ne répond pas, on lance des appels, il ne répond pas. Et pendant ce temps-là, s'il a implosé, et ben, évidemment il coule, il est tombé au fond. Mm -hmm. Donc on le, on, on le retrouvera, on le localisera, mm -hmm. mais malheureusement hors des délais. Mm -hmm. Et mm -hmm. surtout, on ne pourra pas, compte tenu des moyens que l'on a, nous ne savons pas récupérer les hommes à bord d'un engin à 4000 mètres de profondeur. On ne le sait pas.
0: C'est terrible, carrément. On entendrait, on écouterait Michel pendant ah oui, des heures, c clair. mais c euh, ce qui se joue euh, en ce moment euh, dans les abysses est absolument terrible. C'est le
4: scénario d'un suspense dramatique euh, que, que tu oui. comptes là, Michel, parce qu'avec les moyens ultra sophistiqués malgré tout qu'on a déployés, on voit bien une forme d'impuissance à, à pouvoir observer, euh, repérer euh, et on imagine ces hommes à l'intérieur. Parce euh, qu'il n'y a euh, pas de de d'horlogerie. Cette sautage. course contre la montre. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est tous ces paramètres-là, euh, il faut à la fois froid dans le dos, parce qu'on se dit, mais de, dans quel état d'esprit peuvent-ils être aujourd'hui Et comment pouvons-nous, euh, à un moment donné, être utiles euh, Il y, y a cette forme d'impuissance,
2: comme on évoquait tout à l'heure, dans, dans toutes ces situations, une forme d'impuissance malgré a, tout. Il y a des professionnels à bord qui ont déjà plongé, notamment le français, mais là, les deux Pakistanais, enfin le père et son fils, vont rendre compte de, de se mm -hmm, dire, je, 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 je vais mourir. Enfin, il, voilà. Vous vous rendez compte La panique à bord. Il faut la maîtriser, cette panique.
0: Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On évoquera l'actualité. On reviendra aussi sur cet incendie qui s'est déclaré dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, Peut-être une explosion de gaz. On y revient dans un instant dans Punchline sur CNews. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct en Punchline. Tout de suite, euh, le résumé de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: Les avocats des soulèvements de la terre annoncent un recours contre la dissolution du collectif. Une dissolution actée ce midi lors du Conseil des ministres. Le gouvernement reproche au mouvement des destructions matérielles et des agressions physiques contre les forces de l'ordre sous couvert de protection de l'environnement. Ce fut le cas en mars dernier à sainte soline ou encore samedi dans la vallée de la Maurienne. La course contre la montre se poursuit pour retrouver le Titan. Il ne reste plus qu'un jour d'oxygène aux passagers du sous-marin, disparu dimanche dernier près de l'épave du Titanic. Des bruits et ce mercredi par des avions canadiens suscite un mince espoir de retrouver les membres de l'équipage. Parmi eux figure un explorateur français, Paul-Henri Narjolet. Et puis la fête de la musique gâchée pour une partie des Français en raison des risques d'orage. Une série de concerts de rue ont d'ores et déjà été annulés du sud-ouest au nord-est du pays. C'est le cas à Bordeaux ou encore à Clermont-Ferrand. Au total, 19 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France.
0: Merci beaucoup Michael Dos Santos pour ce rappel des titres de l'actualité. Euh, on vient de l'apprendre, une explosion a eu lieu dans le cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, place Lazenant, avec euh, visiblement un certain nombre de victimes. Un immeuble se serait écroulé non loin du Val de-Grâce après une explosion de gaz. Encore une fois, les pompiers sont en train de se déplacer pour venir en aide aux victimes, s'il y en a. Louis de Ragnel nous a rejoint de repas. Quelles sont les dernières informations, Louis
10: Eh bien, donc le, un immeuble s'est partiellement effondré, donc il ne s'est pas effondré entièrement, et donc l'explosion s'est produite en, en milieu d'après-midi. Et ce qu'on sait également, c'est que voilà, il y a un dispositif très important qui est en train d'être déployé à la fois. Euh, des, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, vous savez, des, des militaires euh, donc qui sont les pompiers parisiens, ainsi que des forces de l'ordre aussi en très grand nombre pour euh, surtout protéger le dispositif, éviter que des badauds ne s'approchent trop près euh, de, des lieux. Et sinon, en fait, pour l'instant, les informations sont assez parcellaires, euh, donc, on ne manquera pas de, de, de revenir vers absolument. vous. Voilà, on peut vous donner l'adresse exacte. C'était, ça s'est passé au 245 rue Saint-Jacques. C'est à côté mm -hmm. d'une, une boulangerie qui est donc juste derrière le, le val de grâce
0: Et donc, on, on vous parlait d'explosion liée, évidemment, euh, au gaz. On Alors parle pas d'acte terroriste, Ça évidemment. reste à
10: prouver, ça reste à démontrer, euh, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que les, les policiers nous disent, donc c'est la piste qui est privilégiée, mais il y aura une enquête et on, on ne manquera pas de revenir vers vous pour vous donner toutes les informations. Mais bien
0: sûr. Euh, on a évidemment eu de nombreux cas d'immeubles comme ça qui se sont écroulés, Karim Zarebi, euh, après des explosions de gaz, avait tusté de certains immeubles. Euh, le fait que des dé dé détonations euh, puissent se produire, euh, ça crée souvent, ça fait des ravages dans ces, bah, dans ces On îles. a eu un
4: exemple euh, il n'y a pas très longtemps à Marseille, sûr, absolument. Que, et qui nous avait mis en émoi total. Euh, et ce n'était pas un bâtiment, euh, un immeuble insalubre, c'était un accident effectivement. Euh, un peu peut-être de la même nature, on attend des précisions. Euh, là, l'urgence, c'est de sécuriser le périmètre, euh, comme vient de nous dire Louis, avec euh, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers interviennent, et puis après, relever les, les, les éléments qui permettront d'identifier euh, d'où est venu le problème. Donc, est-ce que c'est une fuite Est-ce que c'est accidentel Est-ce que c'est une défaillance euh, donc, mais, mais là, c'est sécuriser, sécuriser le périmètre. Le bâtiment ne s'est pas effondré en totalité, apparemment, c'est euh, une partie de la façade. Donc, si je, je reprends tes... Euh, les éléments, Louis, mais ça veut dire qu'on a certainement donc des, 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 des vies qui sont épargnées, parce que quand un bâtiment s'écroule, voilà, c'est la catastrophe absolue. Euh, et je crois qu'on va avoir des informations là, euh, donc dans les minutes et, et les heures qui viennent, qui vont nous, nous éclairer.
0: Euh, il y avait aussi le, ce qui s'était passé à Trévise, Louis Daranglais, en 2019. En
4: 2019, euh, une explosion au gaz euh, donc
10: dans les rues de Paris, et euh, à l'issue de cette explosion, il y avait eu quatre morts.
0: D'accord. Et donc, euh, on est peut-être dans un cas de figure similaire avec cet immeuble, donc je vous le rappelle, euh, qui s'est partiellement effondré euh, au cœur de Paris dans le 5e arrondissement sans doute lié à une explosion au gaz. Les pompiers euh, sont évidemment sur place, ainsi que les forces de l'ordre. On, on est en train d'essayer de joindre des pompiers qui nous donneront peut-être des précisions sur ce qui est en train de, de se dérouler. En tout cas, il y a des panaches de fumée. On voit l'incendie euh, à, à des centaines de mètres dans toute la capitale. Euh, et c'est vrai que euh, ça suscite euh, une grande émotion euh, dans, dans, pour les Parisiens euh, qui ne se, se demandent ce qui se passe. D'autant qu'il y a eu des, des, des détonations sans doute liées aux explosions de gaz. Donc, ça crée évidemment un, un climat extrêmement anxiogène. Bah,
4: interrogation, voire affolement derrière. Donc, euh, euh, vous avez parlé effectivement euh, tout de suite. On peut s'imaginer effectivement un attentat. Et donc, on se dit, euh, et si on est dans les environs et si on n'est pas loin de la détonation, pas loin de, euh, je dirais de l'écran de fumée, peut-être qu'on bah, peut, qu peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres considérations. Donc, oui, ça crée un affolement. On a juste une espérance au moment où on se parle, c'est qu'il n'y ait pas de, de, de vie humaine qui, qui, euh, qui, qui est. Qui peuvent se, se retrouver confrontés à, à, à ce drame et à ce qui serait un accident ou, ou pas, mmh, un comme une défaillance, mmh. c'est vraiment le vœu qu'on peut faire. Là.
0: Ces premières images de cet incendie, on voit la carcasse de l'immeuble partiellement écroulée, voire totalement écroulée c sur la hein. chaussée. C ce sont des images absolument euh, terribles, euh, avec un cordon de sécurité, euh, à peine, hein. et on voit les bateaux qui sont tout proches. Euh, ces images ont dû être prises très très peu de temps après euh, que le drame se soit produit. Euh, Louis Dragnel, vous nous disiez qu'un certain nombre de, de pompiers, sapeurs-pompiers de Paris, étaient euh, envoyés sur place
5: Oui,
10: oui, en, en nombre, euh, à la fois, donc pour parce qu'en fait, comme personne ne sait exactement... Euh, le nombre de blessés, donc la, la première mission euh, c'est d'identifier euh, toutes les personnes qui peuvent être sauvées, c'est aussi d'éteindre le feu, mais il faut toujours faire très attention si euh, véritablement il s'agit d'une explosion qui est liée au gaz, euh, puisque euh, avec le gaz euh, il peut y avoir aussi d'autres explosions. Euh, donc voilà, donc ça, ça va être la, la mission euh, immédiate, là maintenant, mmh. euh, des pompiers.
0: Euh, effectivement, avec ces images, on va rester sur ces images. On, on aura sans doute en ligne un sapeur-pompier de Paris qui va nous expliquer en quoi consistent évidemment euh, les manœuvres dans un premier temps. Il faut sécuriser le périmètre, Karim, d'abord pour éviter le sur-accident. C'est-à-dire éviter que les immeubles à côté ne s'effondrent et qu'il y ait des gens qui tentent d'aller porter secours peut-être à, à, à des gens qu'elles connaissent dans les immeubles. Hein.
4: C'est la priorité, c'est ce... ce tirer euh, se se protéger des impacts collatéraux potentiels donc effectivement les badauds vous l'avez dit il y en a beaucoup euh, certains peuvent être affolés mais d'autres peuvent être attirés aussi euh, par les, les, les images et donc il faut sécuriser le périmètre et faire en sorte que il n'y ait pas de conséquences collatérales à cet incendie direct mmh qu'il n'y pas d'autres bâtiments touchés, d'autres bâtiments qui risquent de s'effondrer dans un deuxième temps. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait connu à Marseille où, euh, malheureusement, euh, donc, des habitants étaient à l'intérieur de, de, de l'immeuble. Euh, ils s'étaient effondrés. Un deuxième avait été touché. Euh, donc là, il faut absolument... On a les marins-pompiers de Paris qui sont des grands professionnels. Euh, donc les forces de l'ordre qui sont en appui pour sécuriser le périmètre et créer un cordon euh, de sécurité euh, donc, euh, à, à, à bonne distance. Donc euh, ces interventions-là, elles sont ultra rapides. On a des gens entraînés, euh, préparés spécialisé spécialisé euh, euh, sur ces, ces questions-là. Donc euh, espérons encore une fois qu'il n'y ait aucune vie humaine qui soit, qui soit touchée, parce que c'est la première crainte qu'on peut avoir quand Évidemment. on a un incendie de ce type.
0: Il est 17h38, on est en direct d'Ampelstein sur CNews, si vous nous rejoignez à l'instant avec cette information, cette explosion qui s'est déroulée en plein cœur de Paris, euh, cet immeuble qui s'est effondré, une première explosion suivie d'un incendie sur deux immeubles, nous n'avons pas encore de bilan pour l'instant. Ce sont les pompiers qui nous donnent ces informations. Euh, on voit évidemment la carcasse de l'immeuble qui s'est écroulée en partie sur la chaussée. Euh, l'incendie évidemment euh, qui euh, sévit. À, à l'heure où on se parle, on imagine que des dizaines de, de sapeurs-pompiers ont convergé. Des pompiers qui sont aguerris, vous l'avez dit, à Paris, qui ont travaillé sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, euh, qui sont extrêmement mobiles. Euh, et qui euh, savent intervenir en, en zone urbaine Ce sont des zones à haute densité évidemment euh, avec euh, beaucoup de monde dans tous les immeubles car on est dans le cœur de Paris
4: préparé, il y a des entraînements spécifiques à ça, les sapeurs-pompiers à Paris les marins-pompiers à Marseille sont des grands professionnels ils ont déjà démontré que dans les moments euh, les plus difficiles ils sont capables d'intervenir et encore une fois on a deux corps euh, donc, du ministère de l'Intérieur là les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre qui travaillent concomitamment, les uns pour sécuriser les périmètre les autres pour intervenir revenir directement sur le théâtre euh, de que du de l'incendie. Euh, nous avons de, de, des spécialistes qui sont qui sont à même de pouvoir intervenir, d'avoir les bons gestes euh, donc, de manière extrêmement rapide. Euh, C'est ce qui se passe là, à la fois pour protéger euh, donc les badauds qui seraient tentés de s'approcher et protéger aussi euh, les habitants éventuellement qui seraient dans l'immeuble. Donc il y a une double opération là, donc qui se met en place euh, grâce à nos, nos, nos professionnels, sapeurs-pompiers et forces de l'ordre présentes sur place.
0: Voilà, on va avoir dans très peu de temps euh, des gens qui sont sur place. On voit cette image prise par, j'imagine, satellite de cette rue Saint-Jacques. On voit qu'on est évidemment dans une zone très très fortement peuplée et que voilà on est au cœur de Paris, au cœur de la capitale. Si cette explosion en gaz se confirme sur des immeubles, encore une fois, un peu anciens dans ce quartier-là, on peut avoir évidemment des dégâts sur d'autres structures environnantes. Dans ces cas-là, on le sait, on l'a vu à Marseille notamment, c'est toute la rue, enfin une partie de la rue qu'on évacue pour éviter que les structures... Euh, fragilisés par l'explosion ne s'écroulent à leur tour.
4: Ça fait partie des mesures de sécurité de prévention euh, immédiate qui sont à prendre tant qu'on n'a pas identifié les dégâts euh, liés à cet incendie on est obligé d'évacuer la zone d'évacuer toutes les habitations euh, de reloger momentanément de repositionner euh, soit dans un gymnase soit dans un lieu commun donc, euh, les habitants et puis derrière euh, que, encore une fois ces exercices nos sapeurs-pompiers ils sont habitués ils vont analyser la situation euh, très rapidement tant que faire se peut pour nous indiquer s'il y a un danger collatéral potentiel avec les habitations environnantes ou pas et une fois que cette analyse sera faite euh, les habitants seront fixés sur la capacité ou pas de réintégrer leurs habitations ou de prendre le temps encore nécessaire de, aux analyses, aux études qui euh, sont absolument nécessaires mais il n'y aura aucun risque qui sera pris euh, dans ce, ce cas de figure euh, parce qu'encore une fois on a une maîtrise de ces situations grâce à nos sapeurs-pompiers euh, qui sont des spécialistes qui s'entraînent régulièrement à ce genre d'exercice Là, c'est un temps réel, c'est une réalité. Donc, encore une fois, euh, la, la, la première préoccupation, c'est y a-t-il des habitants aujourd'hui en danger grâce à cet incendie C'est ce qu'ils vont essayer, de, de, je dirais, d'identifier au plus vite pour sauver les vies, s'il si y a des vies à sauver.
0: 17h41, on est en direct dans Punchline sur CNews, avec ces scènes euh, visiblement de, de, de chaos au cœur de Paris. Une puissante explosion de gaz au niveau de la rue Saint-Jacques, avec un immeuble qui s'est en partie effondré euh, et un incendie important qui a pris des deux côtés de la rue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit que il y a du côté droit un incendie et de l'autre côté, euh, côté gauche de la rue, euh, il y a aussi un autre incendie. Des habitants euh, seraient euh, évacués. Euh, les pompiers euh, sont sur place euh, pour tenter évidemment de, à la fois de circonscrire l'incendie et tout de suite de démarrer les recherches. Parce que là, on parle d'un immeuble de plusieurs étages. Je le rappelle, on est au cœur de Paris, donc euh, il y a une forte densité euh, euh, de population. Euh, il va falloir aller très très vite s'il y a des gens sous les décombres, pour les retrouver, Karim.
4: Évidemment, il y a plusieurs actions concomitantes, immédiates. Il y a circonscrire euh, l'incendie, euh, regarder, identifier s'il y a des vies à sauver, euh, effectuer un périmètre de sécurité environnant, regarder s'il y a des immeubles euh, concomitants qui peuvent être touchés par cet incendie. Donc là, c'est une analyse globale qui doit être faite, ultra rapide, parce que les temps d'intervention sont comptés s'il si, euh, y a des habitants, euh, et derrière, tout a, en ayant cette capacité, ce sang-froid, ce professionnalisme qui doit euh, non pas générer euh, de l'affolement plus qu'il ne doit y en avoir, euh, mais euh, au contraire, assurer la... Population population, les évacuer, mmh. les repositionner, les reloger si nécessaire. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, à, à, à la maille fine, un travail de grands professionnels qui était exercé par les sapeurs-pompiers, aidés par les forces de l'ordre présentes sur place.
0: Nous on a ces images en direct, il est 17h43, on est en direct dans Punchline, sur CNews, de cet incendie, de cet immeuble qui s'est en partie écroulé dans le centre de Paris, Geoffroy Lejeune, des scènes d'effroi évidemment pour les habitants et les passants
6: puisqu'on voit les premières images de, de pompiers qui sont en train de se déployer moi je reconnais que ce qui m'émeut particulièrement évidemment il y a le sort des, des, des potentielles victimes mais euh, c'est surtout cette espèce d'héroïsme j'allais dire ordinaire des pompiers, c'est-à-dire que ce sont des gens, vous savez, on est, on est souvent frappés dans notre société par un geste héroïque. Je prends l'exemple de Henri le héros au sac à dos de d'Annecy de, mm -hmm. euh, qui a fait quelque chose d'exceptionnel à un moment exceptionnel et on a célébré cet héroïsme pendant plusieurs jours et c'était bien normal. Eux, ce sont des gens qui accomplissent en fait ce type de geste tous les jours. En ce moment, dans, dans Paris, en tout cas ces dernières semaines dans Paris, il y avait des, des, des campagnes d'affichage de communication sur les abribus notamment sur les, une association de, de familles de, de pompiers disparus. Euh, il y avait les noms des enfants et des femmes de, de, de ces pompiers disparus et j'ai réalisé en voyant cette campagne qui, était, qui date qui date un petit peu qu'en réalité ils sont nombreux parce que ce sont des gens qui prennent vraiment un risque dans, le, dans leur métier au quotidien et, euh, et on a tendance à ne pas en parler. On trouve ça presque normal parce que mmh. c'est leur métier. Mmh. Et ce sont des gens quand vous leur parlez de, de leur héroïsme, euh, tout le monde a vu. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens ont vu le film de Jean-Jacques à Notre-Dame brûle. On découvre qu'elle est vraiment leur métier. C'est absolument exceptionnel ce qu'ils font mmh. et mmh. la, 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 comment dire, la capacité de résister aux danger de faire en connaissance de cause des choses extrêmement dangereuses. Moi, j'appelle ça de l'héroïsme. Et eux, vous répondent non, c'est normal, c'est mon métier. Je suis payé pour ça. Je m'entraîne pour ça. Donc euh, voilà. Et là, ils s'apprêtent à faire quelque chose qui est hors du commun, euh, probablement sans attendre spécialement des lauriers. Et mmh. donc euh, moi, je, moi, je, c'est ça qui aujourd'hui me frappe, c'est de voir. Ce, ce professionnalisme qui se met froidement euh, euh, en marche pour essayer d'aller sauver des gens. Et, et Dieu tout merci, ça,
0: ils ont du sang-froid, vous avez raison ah de bah rappeler non, que voilà, ils sale. sont formés pour, on a ces images en direct, on voit euh, leurs engins qui sont installés, les lances à eau qui fonctionnent, il y a énormément de, de pompiers qui arrivent encore sur place, le bâtiment qui a exploré serait une école de musique américaine avec un premier bilan qui laisserait, ferait état de plusieurs personnes en urgence euh, absolue et certaines en urgence relative, on ignore encore le bilan exact de cette explosion sans doute liée au gaz, pareil il faudra que euh, l'enquête le confirme mais c'est la, la piste privilégiée pour l'instant par les, les, les sapeurs-pompiers euh, il y a plusieurs engins, on voit, on voit les lances euh, qui euh, arrivent d'en haut aussi carrément, c'est-à-dire qu'ils ont dû monter dans l'immeuble peut-être, ou euh, mettre une échelle euh, pour pouvoir atteindre le haut de l'incendie, puisqu'on on a très bien vu tout à l'heure que c'est tout l'immeuble qui s'est effondré et qui a pris feu
4: on voit a, la technique qui est utilisée pour circonscrire le feu, effectivement. Donc, euh, il attaque de, 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 plusieurs, de plusieurs angles. Euh, on voit aussi, euh, donc sur les images, on a vu des motards, on a vu le SAMU. On voit la complémentarité des services présents sur place. Euh, donc, euh, c'est aussi ça euh, la force de la, de la, de la puissance publique, euh, de avoir de grands professionnels au service euh, de la nation, qui sont capables d'intervenir dans un temps ultra rapide, avec un grand professionnalisme, avec un matériel adéquat de qualité, hein, parce que effectivement, on a du matériel moderne là, et puis des effectifs qui vont venir petit à petit, en nombre toujours plus important sur les lieux, pour épauler de ceux qui y sont déjà, faire en sorte qu'ils puissent se relayer, euh, et puis répondre aux besoins. Une fois que ce besoin sera clairement identifié, besoin euh, des victimes potentielles, besoin euh, d'analyse des bâtiments euh, concomitants, euh, besoin oui. pour sécuriser le périmètre, on aura des forces de l'ordre qui viendront, qui se relayeront, des montards qui sont là, là on voit des fonctionnaires de police, la police nationale, certainement la sécurité publique qui intervient, euh, c'est les qui sont là quand on fait le 17, qui sont là, je dirais, et prêts à toute épreuve pour intervenir, mmh. les sapeurs-pompiers derrière, qui arrivent, et qui arrivent toujours plus nombreux aussi, pour on intervenir. Un là, le...
0: On voit un militaire, là, sans doute, aussi. peut de Tous les gens Sentinelle. qui étaient dans le
4: périmètre sont mobilisés, Laurence, dans bien ces moments-là. Parce que, par appel radio, on a toutes ces forces de sécurité, de protection qui interviennent, donc pour travailler main dans la main, concomitamment, chacune a son rôle, il y a un rôle pour chacune, et autant que faire se peut, c'est d'abord sauver des vies, c'est d'abord sécuriser le périmètre, c'est d'abord faire en sorte qu'on puisse circonscrire le feu, l'analyser, savoir d'où est venue cette explosion. Et avec tous ces éléments-là, derrière, il y aura un diagnostic qui sera effectué et on sera sûr mmh. de pouvoir sécuriser les populations, celles qui ont été évacuées peut-être réintégrées, euh, Celles qui sont autour et aux alentours ben, seront toujours mises à distance. Euh, encore une fois, c'est un travail de, de précision absolue. C'est un travail de longue haleine aussi, parfois. Euh, parce que le feu peut reprendre une fois qu'il qu est circonscrit. Euh, euh, on peut être très fier d'avoir ces, ces, ces femmes et ces hommes qui sont au service de la République dans ces moments-là et qui ont une capacité d'intervention remarquable.
0: Carrément, on a déjà vécu ça à Marseille, euh, récemment. Euh, là, il y a eu énormément... Euh de victimes et énormément de gens évacués, relogés pour le long terme en fait. Bien
4: sûr, c'est la première des démarches qui étaient effectuées c'est mettre en protection les populations environnantes, les évacuer pour prévenir s'il y a un risque collatéral et puis être sur le terrain des opérations pour sauver des vies si des vies sont à sauver. Et c'est des traumatismes qui restent même après l'événement moi je sais qu'à Marseille les, les familles, les femmes et les hommes qui se sont trouvés aux environs, touchés de très prêts ou euh, de, de, je dirais, à proximité, euh, sont sont traumatisés parce qu'ils ont vécu, euh, parce qu'ils s'attendent au pire, ils ne savent pas d'où provient le drame, euh, quelle est la cause de l'incendie, est-ce euh, qu'une fois que le, les, les, les professionnels sont sur place, est-ce qu'ils sont totalement sécurisés, beaucoup de questions sont là, ils ont l'impression d'être démunis, euh, donc c'est presque une vie qui 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 défile, vos biens les plus personnels euh, sont touchés pour ceux qui sont euh, dans l'immeuble. Euh, c'est quelque chose qui psychologiquement marque les esprits. On a eu deux drames à Marseille coup sur coup, la rue d'Aubagne dont nous avons beaucoup parlé, c'était un bâtiment insalubre qui s'est écroulé, avec des vies humaines, donc il euh, y a, y a, y a cette, cette commémoration chaque année euh, de, en pensant aux victimes, et puis plus récemment, ça n'était pas un bâtiment insalubre, c'était un accident, euh, donc euh, et toutes mmh. les forces de l'ordre sont venues sur place, les marins pompiers de Marseille, les institutions sont là, tout le monde fait, fait corps dans ces moments-là, tout le monde est côte à côte, parce qu'on on se dit qu'il y, y a une urgence vitale et il faut répondre à cette urgence vitale.
0: Voilà. Il est 17h49, on est en direct dans Punchline, sur CNUS. Cette image en direct euh, du cœur de Paris, le 5 e arrondissement. On est tout près de l'hôpital du Val-de-Grâce. Un immeuble au moins s'est écroulé après une explosion de gaz. Il y aura a priori euh, malheureusement des victimes, des blessés, des blessés euh, légers et peut-être des blessés graves. Un important dispositif policier, comme vous le voyez, a été déployé sur place. Les sapeurs-pompiers, au moins 175 hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris euh, sont à pied d'œuvre. Ils tentent avec leur, lince, leur lance à incendie euh, ainsi que voilà leurs hommes spécialisés de circonstruire d'abord l'incendie. C'est la priorité, évidemment, éteindre le feu. Et après, il y a toute la phase des recherches qui va s'enclencher parce qu'il y a peut-être des personnes euh, qui sont sous les décombres. Euh, L'immeuble, on le voyait sur des images précédentes, s'est effondré en partie sur la rue. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des passants aussi qui ont été blessés dans les débris, par les débris. Euh, par euh, cette explosion du gaz plusieurs détonations ont été entendues par des témoins on va entendre un témoin dans un instant euh, et, et c'est vrai que ça fait un, un, un euh, ça crée un climat de, de, de grande euh, inquiétude euh, à Paris, euh, traumatisé évidemment par les attentats de 2015 euh, et chacun euh, se rappelle de ces moments terribles que nous avons vécus. alors évidemment ça n'a rien à voir là on parle d'une explosion au gaz mais c'est un traumatisme collectif évidemment qu'ont vécu euh, les Parisiens et tous les Français d'ailleurs parce que chacun s'est associé à au drame de ce qui s'est déroulé dans la capitale là on a cette explosion au gaz donc je le répète, pas de confusion dans un immeuble d'habitation dans le cœur de la capitale des pompiers à l'œuvre et sans doute des blessés qui sont en nombre on voit que les pompiers sont déployés, les ambulances aussi le SAMU de Paris qui enclenche une manœuvre peut-être pour aller chercher des blessés, les transporter à l'hôpital, on va évidemment au fil des minutes qui arrivent à avoir de plus en plus d'informations carrées. mais la situation est grave, extrêmement grave. Extrêmement
4: cas. grave, et, et, et on a deux types d'intervention, une intervention au cœur de l'incendie, donc le circonscrire, euh, intervenir, euh, voir s'il si, euh, y a des victimes euh, de, au, au cœur de cet incendie, et puis, effectivement, tout ce qui est collatéral euh, à cet incendie. Mais il faut se dire que les habitants n'ont pas d'informations. Il y a une explosion, il y a, il y a une détonation, il y a du bruit, il y a de la fumée, euh, il y a du feu, il y a des cris certainement, de l'affolement. Mais ils n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas si ça relève d'un accident, d'un acte terroriste. donc Tout peut euh, défiler dans, dans, dans les têtes. Et, et, et l'affolement euh, ne peut pas être totalement maîtrisé. Et c'est aussi le rôle des forces de l'ordre sur place qui doivent faire passer des messages euh, pour euh, rassurer les populations, les évacuer dans un temps record pour pas qu'il y ait de dégâts collatéraux si jamais cet incendie pouvait toucher d'autres bâtiments aux alentours. Donc, double opération au cœur de l'incendie. Et puis, tout ce qui se passe autour, euh, que des interventions de sécurisation, d'évacuation, de prévention, euh, de sécurisation du périmètre de sécurité. On a des soldats du feu qui sont certainement rentrés dans l'immeuble, tout en, euh, en envoyant les, 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 les lances, les, les jets d'eau pour éteindre le feu, donc de, 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 de toutes parts. Ils interviennent, parce qu'il y a certainement des, des femmes et des hommes, des familles, peut-être, dans cet immeuble, et donc des vies à sauver. Et donc, ce sont des, des soldats du feu, comme le nom l'indique, qui sont là pour sauver des Vie, ce sont les héros, ces sapeurs-pompiers.
0: Geoffroy Lejeune, on ne le rappellera jamais assez, le rôle vital qu'ont les sapeurs-pompiers, ces hommes et ces femmes, hein, parce qu'il y a des femmes, évidemment, héroïques qui interviennent en ce moment même sur cet immeuble effondré après une explosion due au gaz, qui mettent en danger leur vie aussi, hein, à chaque fois, pour sauver la nôtre.
6: Et puis c'est en fait c'est un métier très compliqué que moi je connais très mal d'ailleurs mais que j'ai découvert je vous dis grâce à la, enfin à la faveur de l'incendie de, de Notre-Dame et, et, et on a tendance à penser que ce sont des gens qui sont appelés un peu d'ailleurs ils sont appelés aussi parfois un peu pour rien mais qui sont appelés pour aller déloger l'image les, les, d'épinal c'est des chats dans les arbres à la campagne parce que des personnes âgées n'arrivent pas à le faire d'elles-mêmes et en réalité c'est un c'est un comment dire c'est un métier très très compliqué le feu c'est particulièrement complexe alors c'est leur métier évidemment mais le feu c'est particulièrement complexe et dangereux il y en a qui perdent la vie il y en a qui sont blessés il y en a énormément et ça, pour le coup, moi, je l'ai découvert récemment. Euh, et, et donc, c'est un peu comme, euh, on a, c'est plus facile de, de voir l'héroïsme des militaires sur, qui sont en opération extérieure ou des policiers quand on les voit se faire caillasser, agresser. C'est plus visuel. Euh, mais en réalité, le travail d'un pompier, c'est dans, dans le quotidien, ils sont extrêmement sollicités et ils ont des, ils ont des, des ils prennent des vrais risques et ils ont aussi leur euh, le, le, les gens qui tombent pour, pour leur métier. Donc voilà, c'est vrai que euh, c'est l'occasion, c'est une occasion de rappeler en fait qu'ils font quelque chose d'extrêmement compliqué et, et qu'on leur doit beaucoup.
0: On voit sous nos yeux évidemment le cordon de sécurité qui se met en place avec des militaires. Il faut le noter, Karim, hein, c'est intéressant. Il y a les policiers évidemment, mais il y a aussi des militaires sans doute de l'opération Sentinelle euh, qui devaient être là et qui ont été déployés pour faire un très très large périmètre parce que là on, on voit tout au fond euh, la, 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 le panache de fumée de l'incendie et là on recule vraiment au maximum d'ailleurs il y a des appels euh, à, ce, à éviter le secteur dans toute la capitale pour ne évidemment emboliser la circulation et ne pas euh, gêner l'action des secours.
4: Bien, via les appels radio, il y a toutes les forces mobilisées dans le, dans le secteur qui euh, de, que sont rapatriées. On voit qu'il y a la sécurité publique, la police qui intervient lorsqu'on fait le 17, police secours qui est là. On voit aussi les compagnies républicaines de sécurité qui sont là pour sécuriser des périmètres, des bâtiments euh, et, et qui viennent aussi en renfort, qui sont là pour euh, délimiter le périmètre. Et puis on a, vous l'avez dit, de que les forces sentinelles, donc, qui sont là pour lutter contre le risque terroriste et qui arpentent nos rues, toutes ces femmes et ces hommes, tous ces effectifs qui étaient dans, dans le périmètre, sont appelés, sont appelés en renfort pour euh, porter euh, main forte intervenir chacun encore une fois son rôle euh, chacun sait ce qu'il a à faire voilà on, on envoie même parler à la population là à une à une passante pour certainement lui donner quelques explications pour euh, faire baisser l'affolement si affolement il y a euh, pour les éloigner euh, donc leur dire que euh, ils sont là et ils prennent la situation et est et, et, et en main elle est elle est elle est, elle est, elle est euh, je dirais euh, euh, mobilisée par par les femmes et les hommes qui sont pr présentes sur le périmètre tout à l'heure, euh, Geoffroy parlait des sapeurs-pompiers. On a 250 000 sapeurs-pompiers, dont 200 000 euh, donc, euh, volontaires dans le pays. On a 41 000 professionnels. Mmh. De, et il faut saluer ces femmes et ces hommes de par leur engagement, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. C'est un engagement, c'est une vocation. On dit toujours que dans nos services publics, parfois la vocation a baissé d'un cran. C'est bien, encore une fois, une corporation où la vocation est toujours là. La volonté de sauver, la volonté d'intervenir, la volonté de, de prévenir. Donc, de, c'est des femmes et ces hommes qui, qu une générosité qui ont du, le sens de la solidarité, qui sont entraînés, euh, et là, ils, ils interviennent. Euh, sur des théâtres difficiles, euh, sensibles, ils sont là, ils interviennent, euh, donc, euh, pour sauver des vies, euh, pour euh, protéger euh, la population, euh, aidés par les forces de l'ordre. Donc, c'est quelque part la, la, la République un peu en action, euh, avec ces, ces hussards, ces hussards noirs de la République, donc qui, dans leur mission première, sont là pour sauver des vies, nous protéger, nous servir, donc, mm -hmm. Il ne faut jamais l'oublier et
0: toujours les saluer. Voilà, et on les voit à l'action en ce moment même. Les lances à eau, évidemment, tentent de, de circonscrire l'incendie qui est en cours dans cette petite rue du 5e arrondissement de Paris, tout proche de l'hôpital du Val-de-Grâce. Cette explosion, donc cet immeuble qui s'est effondré après avoir explosé, sans doute à cause euh, du fuite de gaz, c'est ce que euh, l'on comprend de ce que disent pour l'instant dans leurs premiers échanges les pompiers qui restent très prudents évidemment la circulation est fermée euh, sur un très large périmètre les habitants sont en cours d'évacuation, pareil sur une zone qui est en train de s'étendre parce que on sait dans ce cas-là que les immeubles avoisinants sont fragilisés après une telle explosion. Euh, L'immeuble s'est écroulé sur les deux parties euh, de, de la chaussée, euh, comme on peut le voir très précisément ici, à la fois sur la droite et la gauche. Sans doute des projections, sans doute des, des, des gens qui étaient dans la rue aussi, des passants qui ont été blessés. Euh, on, on va avoir un, un bilan complet dans quelques instants. Euh, on imagine euh, que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va s'exprimer, que les pompiers, pareil, vont expliquer le dispositif qu'ils ont mis en place. On sait d'ores et déjà que 175 pompiers sont déployés pour tenter de circonstruire cet incendie au cœur de la capitale, dans le 5e arrondissement de Paris, avec une situation extrêmement compliquée, haute densité démographique, beaucoup de risques que les immeubles avoisinants ne s'effondrent. Karim Zerebi, on est face à un scénario auquel les sapeurs-pompiers, on le rappelle, sont habitués, ils sont formés, entraînés pour cela. Néanmoins, il y a une capacité de réaction, une force de réaction extrêmement rapide dans ces cas-là, qui est absolument admirable. On va continuer à évoquer, évidemment, cet accident, cet incendie dans le 5e arrondissement de Paris, dans un instant, sur CNews et sur Europe 1, puisque les auditeurs d'Europe 1 vont nous rejoindre dans un instant. Et on tentera d'avoir des témoins de cette explosion qui s'est déroulée au cœur de Paris. Je vous laisse regarder les images. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Un incendie au cœur du 5e arrondissement de Paris. Un immeuble entier s'est écroulé. Un immeuble d'habitation s'est écroulé après une explosion au gaz. Les dégâts sont visuellement extrêmement importants. L'immeuble s'est effondré sur lui-même en partie sur la chaussée également, un incendie important s'est déclenché. Environ 175 pompiers euh, sont dépêchés sur place, ils sont à l'œuvre, les lances à eau fonctionnent pour tenter dans un premier temps de circonscrire l'incendie. Il s'agit ensuite d'évacuer les habitants euh, qui sont dans les immeubles voisins, et puis bien sûr porter secours, c'est la mission première des sapeurs-pompiers, porter secours euh, aux victimes, celles qui sont peut-être... Coincés dans les décombres, celles qui ont été blessées euh, par euh, la, la chute de cet immeuble euh, en plein cœur de la capitale. On rappelle que dans une zone où il y a énormément de population, et énormément de monde euh, qui circule, euh, il est pratiquement 18h. Euh, merci faut, si vous nous rejoignez à l'instant à 18h. On écoute tout de suite un premier témoin de cette explosion au gaz dans le cœur de Paris.
5: Bah, moi j'étais au téléphone euh, sur la place, sur un des bancs euh, près des fontaines. Et euh, je regardais pas vers là où l'explosion a eu lieu, et d'un coup j'ai entendu un bruit énorme. Et donc euh, j'ai tourné la tête direct, j'ai vu une boule de feu à 20 ou 30 mètres de haut. Du coup je suis parti en courant, et euh, on était J'ai vu d'autres gens à côté de moi, etc., qui partaient aussi. Et euh, au moment où j'ai pris un peu mes esprits, je me suis dit euh, peut-être qu'il y a des blessés, donc je me suis dit que j'allais aller voir et euh, au moment où je partais en courant du coup pour me rapprocher de là où ça avait lieu, il y a la police qui est arrivée qui nous a
4: dit d'évacuer le
0: secteur. Voilà, évacuer le secteur évidemment c'est la priorité des policiers et des sapeurs-pompiers, Karim Zérabi.
4: Oui et d'ailleurs Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a tweeté il y a 38 minutes, un incendie est en cours, rue Saint-Jacques dans le 5 e arrondissement de Paris, les sapeurs-pompiers de Paris interviennent merci de ne pas gêner leur intervention et d'éviter le secteur donc le ministre de l'Intérieur euh, va certainement se rendre sur place euh, dans les minutes euh, qui, euh, qui suivent, euh, il va prendre la, la température si je puis dire un peu de la situation est-ce que on a des victimes est-ce que le, le feu peut être circonscrit rapidement est-ce que d'autres immeubles euh, dans le périmètre peuvent être touchés euh, tous ces éléments-là le ministre de l'Intérieur va les avoir les, les sapeurs-pompiers euh, de Paris sont sous la tutelle du, du, du ministère de l'Intérieur hein, puisque c'est un corps qui est à part entière sous la, la, la responsabilité du ministre de l'Intérieur de la place Beauvau donc Gérald Darmanin va, va venir sur place euh, aux côtés des sapeurs-pompiers côté des forces de l'ordre qui sécurisent le périmètre euh, de, de sécurité, euh, avec les forces sentinelles qui, elles, appartiennent au ministère de la Défense, les corps euh, le républicains de sécurité, les CRS, qui étaient dans, dans envi les environs, la, la sécurité publique, euh, qui est là aussi. On a toutes les forces possibles et potentielles qui viennent, un renfort des sapeurs-pompiers certainement euh, de, dans les, les minutes et les heures qui viennent aussi, pour prêter main-forte à leurs collègues, les relayer, euh, et, et on a deux interventions concomitantes, intervenir sur le théâtre de l'incendie, le circonscrire, regarder euh, rapidement si des victimes euh, de, que se trouvent à, à l'intérieur de l'immeuble, euh, leur porter secours, et puis sécuriser le périmètre, parce qu'on a toujours cette crainte des détonations, peut-être, ont pu, euh, euh, je dirais, porter atteinte à d'autres bâtiments aux alentours, donc il faut euh, s'en assurer, donc évacuer les populations les reloger, le faire dans je dirais la, 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 avec le moins d'affolement possible, c'est facile à dire mais difficile à faire, mais encore une fois nous avons des professionnels entraînés donc qui s'exercent tous les jours à, à être potentiellement confrontés à ce type de, de drame c'est le cas là au cœur de Paris, dans
0: le 5e arrondissement. Et avec un premier bilan de cette explosion dans un immeuble à Paris, quatre blessés en urgence absolue, c'est ce que dit le maire de l'arrondissement, le 5e arrondissement à l'agence France Presse, avec donc trois urgences et des gens qui sont traumatisés, évidemment, par cette explosion, par l'incendie et par le fait que l'immeuble se soit écroulé. On est face véritablement à un accident rarissime. Il y en a eu évidemment à Marseille, on pense à Marseille rue d'Aubagne, mais également à Paris, euh, mais normalement, euh, effectivement, ce type d'accident est, est évité. Euh, peut-être qu'on peut continuer à évoquer ce, ce cas, Karim, euh, sur voilà, le déploiement des forces de police et de pompiers pour tenter de venir en, en secours aux gens qui sont peut-être actuellement coincés sous les décombres.
4: Bien sûr, là, on a nos forces de l'ordre qui... La, la, la première des, des démarches, c'est d'aller de, de, porter secours aux victimes sur l'incendie, euh, donc, en tant que tel, et puis, encore une fois, aux, aux alentours, voir s'il si, euh, y a des impacts collatéraux. Euh, la première volonté, aujourd'hui, c'est de porter secours, là. Dans les instants qui viennent, dans les, les minutes, à l'instant T, dans l'immédiateté, c'est sauver des vies potentielles. Vous l'avez dit, il y a quatre personnes qui sont en urgence absolue. Euh, ils s'attendent certainement à ce qu'il y en ait d'autres. Euh, que euh, je crois que les, les, les sapeurs-pompiers aujourd'hui ont à l'esprit euh, dans le moment présent euh, de sauver des vies et ensuite on a cette volonté de sécuriser le périmètre, ces deux actions concomitantes, mais bien sûr qu'il y a une forme de traumatisme déjà euh, de, que, qui, qui s'était pris de la population présente sur place, qu'elle soit dans l'immeuble au, ou aux alentours euh, et, et les blessures elles vont être physiques pour certains, mais aussi psychologiques donc là aussi il va y avoir certainement une cellule psychologique pour prendre en charge euh, donc les personnes évacuées, parce que il, il faut traiter ce sujet aussi euh, assez rapidement, et on voit là, on voit déambuler des camions, on voit des on va des, des camions de police, on va des camions de pompiers. Euh, toutes nos forces sont mobilisées. On est au cœur de Paris. Même si on est entraîné, même si on a des professionnels euh, de, qui euh, s'attendent à pouvoir vivre ce genre de moment, lorsqu'il est là, ce mmh. moment-là, ben, il faut l'appréhender de la meilleure des manières. Et c'est toujours très difficile.
0: Alors, on a 200 pompiers de Paris qui sont mobilisés, 70 véhicules également qui ont convergé euh, vers le 5e arrondissement de Paris. Euh, cette rue euh, assez proche de l'hôpital du Val-de-Grâce où, je le rappelle, euh, un immeuble s'est effondré sur lui-même après une explosion visiblement due au gaz. Euh, le préfet de police de Paris doit prendre la parole dans quelques instants, peut-être pour revenir sur les circonstances de ce drame, peut-être nous donner un premier bilan en attendant de verre. Euh, c'est vrai qu'on euh, est à, un peu suspendu à toutes ces informations pour savoir l'ampleur exacte euh, de ce qui s'est passé il y a quelques instants dans le cœur de la capitale.
5: Oui, en tout cas, euh, il apparaît clairement que c'est un, un drame. On sait qu'il y a des blessés graves. On imagine que le bilan est peut-être plus lourd que ce qu'on nous a annoncé. Et en effet, comme le disait Geoffroy, c'était important aussi. Il y a cet héroïsme des, des pompiers qui est un métier qu'on qu ne salue pas assez. Que vous compariez aux soldats, c'est presque des soldats sans autre ennemi que juste le drame, le drame dans ce qui peut avoir sa dimension de hasard, de, 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 de presque de métaphysique. Et ça, ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il qu faut louer. Et comme euh, rue de Trévis, comme à Marseille, aussi sans doute, sans doute j'imagine, mais on l'a vu dans un témoignage, la solidarité aussi des riverains, des piétons, des gens qui étaient dans le quartier, qui, qui ont aidé, qui vont sans doute aider aussi plus tard. Et puis cette place, la place Lavrand, c'est une très très belle place. C'est devant l'église de, du Val-de-Grâce. Il y a des grilles, il y a une petite cour, c'est une vieille place. Le monument qui a, qui a explosé est un monument historique qui est absolument magnifique. Et, euh, et c'est une place qui est un quartier, en effet, animé. C'était, euh, Si c'était il y a une heure, c'était aussi la sortie des écoles. C'est les étudiants qui sortent de l'université. C'est un quartier mmh. où il y a plein d'universités, plein de jeunes, des moins jeunes, des bars pas très loin. Donc, on peut aussi craindre, en effet, qu'il y ait eu des, des, des gens dans, dans les alentours au moment de l'explosion. Donc oui.
0: Évidemment, avec ce premier bilan, quatre blessés en urgence absolue, trois en urgence relative. Jean-Sébastien Ferjoux, euh, on est encore une fois au cœur de la capitale. Et, et ce type d'accident... Euh, euh, Provoquer un, un grand nombre de blessés.
8: Oui, bien sûr, il semble que l'immeuble qui s'est effondré soit le siège d'une école d'ailleurs, enfin d'une école américaine mm -hmm. pour des étudiants, d'une école de design américaine, la Paris American Academy. Il y a un passage couvert aussi à cet endroit-là et c'est ce bâtiment-là qui s'est effondré entraînant un incendie dans les immeubles euh, les immeubles qui le jouxtent y compris de l'autre côté euh, de la rue. Donc il est difficile de savoir s'il y avait des étudiants dans l'immeuble à ce moment-là. Bien sûr euh, complètement impossible de se prononcer sur un bilan en soi. On sait qu'un hôpital de fortune a été monté parce que ça fait partie des opérations euh, d'urgence que les pompiers ou euh, les, les pouvoirs publics savent déployer. A été monté dans une, dans une brasserie en face. Le ministre de l'Intérieur s'y rend. Madame Hidalgo s'y rend aussi. Manifestement on est face à quelque chose d'une une ampleur effectivement assez catastrophique, ne serait-ce que par l'impact que ça a sur les gens qui se trouvaient aux alentours et donc un immeuble qui s'effondre, c'est très difficile de savoir euh, qui se trouvait à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais ça peut laisser redouter dans une école un bilan humain malheureusement euh,
0: Malheureusement extrêmement tragique. lourd. Euh, on a, et je l'explique à nos auditeurs, ces images des pompiers en action avec les engins, près de 70 engins mobilisés pour circonscrire cet incendie. Les lance à eau qui ont été actionnés très vite... Parce que non seulement l'immeuble s'est effondré, Geoffroy le Jeune, mais il y a eu un incendie euh, qui s'est développé des deux parties, des deux côtés de la chaussée. On redoute des blessés aussi dans la rue, des passants qui ont pu être atteints par les, les jets de pierre. Et puis il y a tout le travail après de sécurisation des environnements et des, 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 des immeubles euh, qui sont mitoyens de celui qui s'est effondré. Euh, on est sur une scène de chaos dans le cœur de la capitale, en tout cas.
6: En fait, moi, je suis frappé par la répétition. C'est vrai qu'on a, a souvent commenté ici les, 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 ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé à Paris, déjà par le passé. Euh, D'autres incendies, je crois notamment rue Renninger à Paris. Et, euh, et en fait, euh, à chaque fois, c'est la même, la même bêtise et la même incompréhension. Si vous il vous, a, a pas vous, tout à l'heure, vous faisiez le parallèle avec 2015 et les attentats il euh, y a une forme de justification dans un attentat, c'est tragique, c'est terrifiant, c'est révoltant, mais on sait d'où ça vient, on sait pourquoi, on peut en parler, on peut en débattre, et, et, et là il n'y a strictement rien en fait, il n'y a rien d'autre que le, le, la malchance, mm -hmm. que peut-être un problème d'entretien, et, et, et puis cette bonbonne de gaz qui va exploser à un moment donné, ou cette canalisation... Ou
0: cette canalisation, on ne sait pas encore,
6: effectivement. Et on dire, a les je, véhicules
0: je, de GRDF hein, qui sont à, évidemment aussi à l'œuvre pour tenter de déterminer l'origine ce dire
6: c'est que euh, vous êtes presque une lisse en essayant de chercher quelque chose à dire et il y a strictement rien à dire à part que en fait les gens qui étaient là et qui sont blessés euh, n'ont pas de chance et c'est 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 un peu la limite aussi quand même du du, du raisonnement qu'on peut avoir sur ce genre d'événement en fait il hein. y a rien d'autre à dire que euh que c'est tragique, et, euh, et
0: voilà. 18h09, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec ce bilan qui ne cesse de monter, 7 personnes en urgence absolue, 9 en urgence relative. Il s'agit bien a priori d'une explosion liée au gaz, euh, selon la préfecture de police de Paris, avec euh, un immeuble qui s'est euh, effondré sur lui-même, euh, dont les pierres ont ricoché sur la chaussée, ce qui a provoqué un certain nombre de blessés. Il y a beaucoup de personnes euh, mobilisées, on parle de plus de 200 sapeurs-pompiers, des effectifs de police sont aussi là pour sécuriser le périmètre, un périmètre qui s'élargit de plus en plus pour les six libres champs aux au sapeurs pompiers, pour qu'ils puissent intervenir. On a aussi un point presse, sans doute, qui va survenir dans quelques instants, du préfet de police de Paris, qui va peut-être donner des détails sur ce qui s'est passé, Karim Zerebi, confirmer qu'il s'agit bien d'une explosion au gaz, peut-être donner un bilan. On parle là de sept urgences absolues, neuf urgences relatives. Euh, voilà, il faut qu'on puisse aussi informer la population de ce qui est en train de se dérouler dans la capitale.
4: C'est l'exercice auquel va être confronté Laurent Nunez, le préfet de police, dans quelques instants. Et il glane toutes les informations possibles euh, en provenance des sapeurs-pompiers, mais aussi des forces de l'ordre, euh, pour pouvoir euh, livrer, effectivement, lors de cette conférence de presse, les premiers éléments. Alors, il sera certainement trop tôt euh, pour évoquer l'origine de l'incendie. Euh, l'origine peut être accidentelle, il peut être lié à la vétusté euh, d'un système... Euh, euh, aujourd'hui de d'alimentation. De, euh, nous n'en savons rien au moment où nous nous exprimons. Euh, la priorité euh, de que des équipes présentes, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, c'est sauver euh, tout ce qui est possible d'être sauvé, c'est-à-dire les vies humaines en priorité, éteindre l'incendie, le circonscrire, faire en sorte qu'il ne euh, puisse pas, euh, euh, je dirais, euh, de, euh, avoir des effets collatéraux euh, dramatiques et négatifs, euh, assurer le périmètre de sécurité sur place. Donc tout ce travail-là est fait par les forces de l'ordre et le préfet de police, dans quelques instants, lorsqu'il tiendra sa conférence, pas, nous donnera des éléments plus précis, évidemment.
0: On va écouter un témoin de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 40 minutes dans le cœur de Paris, un peu plus de 45 minutes, un témoin recueilli par les envoyés spéciaux d'Europe
11: 1. Un, un bruit extrêmement violent qui a fait vibrer très fortement les vitres, on s'est posé d'ailleurs la question de savoir si ce n'était pas... Un, un dangue d'un avion qui avait franchi le mur du son, ou si c'était effectivement autre chose. Et puis en sortant, on a rapidement vu de la fumée se, se dégager au-dessus de, de l'entrée du, du Val. Donc on, on, on s'est rapproché pour voir effectivement ce qui, ce qui se passait. C'est de l'intérieur effectivement qu'on a pu voir ce bâtiment effondré contigu. Alors je ne sais pas si c'est exactement un bâtiment du Val de Grâce ou si c'est un bâtiment contigu au Val de Grâce, mais en tout cas qui donne rue Saint-Jacques avec un immeuble en feu en face de la rue. Quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on a pu, c'est tout ce que j'ai pu voir sans aucune idée. Euh, ni de l'origine de l'explosion, ni euh, d'un potentiel nombre de victimes. Mais vu, vu les dégâts, je doute malheureusement qu'il y en a. Qu il, qu il, je, je suppose qu'il y en a malheureusement. Et,
6: et, et vous parliez d'une évacuation. Comment ça s'est passé
11: Ah bah très très calmement, et très sereinement. Euh, tout a été, euh, enfin tout le, le plan d'évacuation du site a été, euh, a été respecté dans le plus grand calme, avec euh, des militaires organisés d'un côté euh, pour prendre des choses en main et des civils euh, pris en main de l'autre côté pour être emmenés vers les, les évacuations du. Du Val de grasse donc euh, vraiment, euh, qui donne Port Royal, boulevard du Port Royal, donc vraiment aucun, euh, aucune, aucune, euh, une gestion, une gestion tout à fait, euh, tout à fait, euh, tout à fait convenable et tout à fait euh, assurée de, de l'événement en interne, en tout cas.
6: Et quand vous êtes descendu, euh, vous êtes passé pas loin du, de, de l'incendie. L'incendie est toujours en cours. Qu'est-ce que vous avez pu voir
11: Ah bah l'incendie. Ah bah non, là, le, le, bah, nous, le temps de remonter, tout est bouclé. Euh, on peut plus s'approcher, euh, Tout est fermé dans un périmètre de 500 mètres autour. Hein. Au mot, 500 mètres. Quoi. Donc. Euh, il y a eu plusieurs. Je pense qu'il y a eu plusieurs petites explosions derrière. Donc, euh, je pense qu'il y a eu des. Soit c'était du gaz. Euh, il a été dit à un moment que c'était du gaz, mais bon, je n'en ai vraiment aucune confirmation.
6: Vous avez entendu vous plusieurs explosions
11: Il y a eu. Oui, oui, mais enfin, des. Ne, de, non, ne parlons pas d'explosion au même titre que la première. Euh, Soit so, peut-être, je sais pas, quelque chose qui était en train de brûler et qui se met à exploser derrière. Vous voyez, mais pas. pas, pas à nouveau une explosion majeure. Il y a eu une explosion euh, extrêmement violente. Euh, celle ci hein, qui avait vraiment vibré les vitres fait exploser d'autres vitres dans le quartier euh, les bâtiments autour effectivement ont perdu leur vitre mais au delà de ça euh, après euh, non après un incendie quoi
0: voilà pour ce témoignage recueilli au micro d'Europe 1 par Guillaume Dominguez. Euh, évidemment, on continue à évoquer euh, ce qui se passe dans le cœur de Paris. Il est 18h14, si vous nous rejoignez à l'instant, sur nos deux antennes CNews et Europe 1, avec cet immeuble qui s'est effondré dans le cinquième arrondissement de Paris. Visiblement un immeuble très ancien, euh, puisque euh, Camille Pascal, euh, fériou d'histoire, euh, nous envoie un message disant que c'est le... Pavillon d'Angle qui vient de s'effondrer date de la Régence d'Anne d'Autriche, donc mère de Louis XIV, et date de 1645. Donc euh, c'est un bâtiment extrêmement ancien, euh, bijou du patrimoine euh, parisien. Euh, évidemment, on imagine qu'une explosion de gaz... Euh, dans ce type d'édifice, a, a des effets absolument dévastateurs. Michel Chevalet, qu'est-ce qui se passe en fait, euh, en, en, ter en termes physiques Une explosion de gaz, qu'est-ce que ça provoque ah ben C'est la
2: chose la plus redoutable. Hein. Euh, je connais bien le quartier à côté du Val-de-Grâce, ce sont des, 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 des immeubles très, très anciens. Si vous voyez, dans une explosion de gaz, il n'y a que deux cas de figure. Soit il y a eu un problème au niveau d'un appartement, et des fois, c'est le cas quand une personne soit laisse le réchaud au gaz ouvert, on l'a vu, soit se suicide et ça va souffler un appartement. Mais ça ne détruit pas l'immeuble. Soit ça va toucher les fondations, c'est-à-dire qu'il y a une fuite de gaz ou dans la chaussée ou dans le réseau qui s'infiltre lentement dans la, dans la, dans la cave. C'est ce que l'on a vu rue de Trévise à Paris. Et là, ça va vous souffler et l'immeuble et le quartier entier. Alors, qu'est-ce qui se passe une explosion c'est une combustion instantanée. Donc vous avez la déflagration, vous avez d'abord le front de flamme, puis la dilatation de l'air, et c'est ce qui vous donne le souffle. Donc il y a toujours deux étapes. Hein. Vous avez l'explosion proprement dit, qui est une combustion instantanée, donc la chaleur dégagée dilate l'air, ce qui donne le bruit de l'explosion et donc et la destruction par le souffle et qui peut être dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Donc là, je, je ne sais pas, au niveau, niveau des déflagrations, elle doit être très importante puisque la façade apparemment de l'immeuble euh, a, 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 été, a, a été soufflée. Or, le, je, je lisais les dépêches, faisait état qu'il y avait dans les jours précédents des travaux dans la rue sur, qui étaient intervenus sur la distribution du, du réseau.
0: – Du réseau, d'accord, effectivement. – Il y a beaucoup
2: d'incidents qui se produisent, hein, malheureusement. – Michel hein. Il y a des travaux qui se font pour l'eau, le, le téléphone ou autre. Il, il y a une pelleteuse et on ne fait pas attention aux canalisations de gaz, alors qu'ils ont les plans. Mm -hmm. hein, les, les pompiers et, et les entreprises doivent les avoir. Hein.
0: – Alors Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh, explique pour l'instant que l'origine de l'incendie... Est indéterminé. Euh, on sait évidemment qu'il y a une grande suspicion euh, au vu du nom de voiture, euh, urgence, gaz, GRDF. On, on pense évidemment que c'est lié à une explosion de gaz, comme on vient de l'évoquer avec euh, Michel Chevalet, Karim Zerebi. Effectivement, on sait que dans la capitale, il y a énormément de travaux qui sont conduits depuis des ah années euh... pour rénover ces conduites de gaz, parce que le réseau est vétuste et ancien.
4: Je confirme que dans ce cinquième arrondissement, euh, donc où je passe quotidiennement, et il y a des tranchées à peu près partout, euh, de, avec des, des, des barricades euh, et des travailleurs qui euh, donc, euh, euh, certainement hein, ont à on changer les canalisations ou à effectuer des, des, des travaux de, de modernisation, euh, comme l'a dit Michel, est ce euh, je dirais une explosion accidentelle provenant d'une habitation en particulier, ou est-ce que c'est plutôt le réseau qui aurait été défaillant, touché ou pas par ces travaux Encore une fois, ces éléments-là, nous les aurons. On évoque des probabilités parce que nous n'avons pas d'informations, mais le préfet de police, peut-être que lors de sa conférence de presse, nous donnera de plus amples informations. Il y a potentiellement plusieurs pistes possibles au moment où nous nous parlons. On voit que la liste, est quand même, des blessés donc s'allonge. C'est très inquiétant et je pense qu'on n'est pas au bout encore de, de, je dirais, de faire un constat dramatique de cette explosion dans le 5e arrondissement au cœur de Paris.
0: Gérald Darmanin se rend sur les lieux de l'incendie, le ministre de l'Intérieur euh, qui va sans doute faire un point précis avec les sapeurs-pompiers. Plus de 250 sapeurs-pompiers sont désormais engagés, 70 véhicules, euh, un périmètre de sécurité euh, qui s'est élargi évidemment au, au fil des minutes. On risque, euh, Nathan Devers, d'avoir un bilan qui va s'alourdir euh, au fil des heures et évidemment c'est l'inquiétude qui prévaut parce que, on se doute qu'il y, y a un amas de gravats monstrueux à cet endroit-là. On, on redoute le fait qu'il y ait des, des personnes, évidemment, coincées sous ces gravats.
5: Oui, malheureusement, on sait déjà qu'il y a un nombre important de quinzaines de blessés graves. C'est absolument énorme. Et on voit que le, le nombre a considérablement augmenté depuis il y a quelques minutes où c'était 4. Et on peut vraisemblablement imaginer que, euh, malheureusement, il peut être amené à augmenter pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, c'est le bâtiment qui a explosé, qui est en effet un bâtiment historique, hein, euh, qui est un, un, un bijou architectural juste mm -hmm. à côté de l'église du Val-de-Grâce. Euh, euh, c'est un bâtiment qui, euh, en effet, manifestement, est une, comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, qui est une, une école américaine. Donc on peut supposer qu'en semaine, à cette heure-ci, il y ait peut-être eu des gens dedans, on peut vraisemblablement l'imaginer. La rue elle-même est assez piétonne. C'est un quartier, c'est une place très sympathique avec des petits commerces, avec une pharmacie, avec bon, il euh, y a l'heure de la sortie d'école, l'heure. c'est un quartier très universitaire, il hein, y a beaucoup d'universités euh, dans, dans le coin, donc c'est l'heure aussi où les gens sortent des cours, vont boire un coup, vont se promener, il fait beau, c'est le printemps. Donc, on peut imaginer malheureusement aussi qu'il y a eu un certain nombre de, de piétons euh, à proximité de, de, de cet immeuble quand il a explosé, sans parler de l'immeuble d'en face. Donc, malheureusement, oui, c'est un, un, un vrai drame.
0: D'autres informations, Jean-Sébastien Ferjou
5: bah, – Sur
8: les causes de cette explosion, non, puisque personne ne les a pour l'instant. Mais en tout cas, sur ce qu'on sait de l'état du réseau de gaz parisien, après l'explosion de la rue Trévise, qui avait fait plusieurs morts dans le 9e arrondissement, il y a un certain nombre d'élus qui s'étaient alarmés de l'état mmh. de vétusté du réseau de gaz euh, parisien. Je me souviens notamment Alexandre Vesperini, qui était élu du 6e arrondissement, si je me souviens bien, qui disait que c'était le cauchemar de tous les maires d'arrondissement. Et il fait aussi partie du Conseil supérieur, justement, de, de contrôle des, des réseaux euh, de gaz à l'époque, ce qui avait beaucoup été dit, c'est qu'il y a trop d'interlocuteurs entre la mairie, GRDF, euh, les copropriétés, et que, comme vous l'évoquiez Michel Chevalet tout à l'heure, ça n'est pas toujours très bien signalisé. Donc il y a d'une du, part un problème de vétusté, et par ailleurs, semble-t-il aussi, un problème de signalisation du réseau. Donc bien sûr, il est difficile, euh, enfin, ou impossible de savoir si euh, la cause se trouve là. Mais cette question-là, depuis la rue de Trévise, malheureusement, et alors même que mmh. beaucoup de critiques avaient été, il y a même eu un procès, Enfin, fait contre la mairie de Paris, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, il n'y a pas beaucoup de travaux de sécurisation du réseau qui ont été engagés euh, depuis 2019.
0: Alors 2019, c'est donc la rue Trévise qui avait fait à l'époque quatre morts, bilan effrayant, euh, et plus de 400 personnes qui ont dû être relogées. Michel Chevalet est en train de indemnisé d'ailleurs nous, est malheureusement. pratiquement toujours pas indemnisé pour la plupart d'entre elles. Michel Chevalet, le risque là, c'est que les immeubles mitoyens ou euh, dans le quartier, soit fragilisé On est dans, ah bah, dans le centre historique de Paris. Hein.
2: Ah bah, euh, Oui, ils sont tous mitoyens. C'est-à-dire que si vous enlevez, euh, c'est le jeu du domino, hein. si vous envoyez tout un pan d'un immeuble, euh, il va falloir immédiatement contreventer les murs de, de, des autres qui vont être à nu. Donc, il va falloir immédiatement étayer avec, et, et, et maintenir l'écartement entre les murs. Sinon, ça va être ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé dans les vieux immeubles, la rue de Trévise, C'est-à-dire que ça va être le château de cartes. C'est-à-dire que l'effondrement d'un immeuble va entraîner celui qui est, qui est, qui est à côté. Donc, il faut étayer. Alors, je reviens sur le réseau. GRDF, qui est chargé du réseau de distribution et d'entretien, procède à des travaux de renouvellement. Les anciennes canalisations étaient en fonte. Le drame des canalisations en fonte, c'est qu'elles le... supportent mal les affaissements, si vous voulez. Et le pire, le, le, c'est les camions qui sont à cheval sur un trottoir. Donc le, le, les canalisations qui sont enterrées sous le trottoir, souvent sont malmenées par le surpoids. De... Et donc il y a des fissures et donc des fuites. Alors GRDF a des véhicules qui sont équipés de ce qu'on appelle de renifleurs. Ils il sillonnent les rues. Ils analysent en continu l'air et donnent une alerte dès qu'ils détectent une concentration de, de, anormale de gaz. Et, et, mais, on, mais seulement il y a, y, a, y, a, y a Paris, <rire> je ne sais plus combien ça fait de milliers de kilomètres de, 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 de réseau. Donc c'est suivi, c'est vrai, mais vous n'êtes pas à la merci soit de travaux qui n'ont pas été faits comme il a fait, soit qu'il y ait eu un problème par exemple. Donc la question c'est de savoir, est-ce que la déflagration provient d'un appartement dans l'immeuble ou provient du, du sous-sol de l'immeuble, ou, voilà. ou de, du, du, de, de la chaussée devant l'immeuble.
0: Et plus, je dirais, l'explosion est, est, est souterraine, et plus elle est... Elle fait que l'immeuble s'effondre. C'est bien ça, Michel.
2: Ah, c'est violent. L'onde de choc, c'est une surpression par rapport à la pression atmosphérique. C est, c est, ça, c'est le premier de la brusque dilatation de l'air. Et c'est ravageur. Enfin, là, on prend l'exemple de la rue de Trévise. Mm -hmm. Il faut voir, moi, j'y suis allé. C'est hallucinant d'avoir euh, une situation de, de, de dépassation comme s'il y avait une bombe qui avait explosé. C'est énorme. Hein. C'est d'ailleurs.
0: Ce les témoins ont entendu de nombreuses détonations, mais liées aux explosions de gaz. Avez... Les vitres et, ont été soufflées et, sur des et, dizaines
2: de mètres. Et, et, les militaires vous le disent c'est pas la peine de faire des bombes avec beaucoup d'explosifs. Les bombes les plus redoutables, ça s'appelle les Fuel Air Explosive Gas, qu'ont mis au point les Américains. C'est-à-dire que c'est un nuage de butane propane qui est largué par la bombe, un brouillard, et une mise à feu. Mais simplement, ça fait une boule de feu avec une onde de choc terrible.
0: Là, c'est le même phénomène peut-être qui s'est produit. Là, on parle d'une explosion au gaz dans un immeuble euh, qui euh, peut-être abrite euh, une université, donc des étudiants. Nouveau bilan, il est 18h24, on est en direct sur Europe 1 et CNews. 16 blessés, dont 7 graves. C'est le dernier bilan euh, communiqué par la préfecture de police de Paris. Plus de 230 pompiers sont engagés sur place. Euh, neuf médecins, euh, c'est ce que précisent euh, les services de la préfecture. Euh, un, un état d'alerte générale, évidemment, euh, pour à la fois venir en aide à, aux personnes blessées, sécuriser les lieux, encore une fois, caramiser Zerbi, euh, tenter de retrouver les personnes dans les décombres, parce que malheureusement, il y a une probabilité qu'il y ait des gens qui soient coincés dans les décombres de cet immeuble
4: Bien sûr, aujourd'hui, la, la liste des victimes ne peut pas être établie, parce que euh, on est toujours à la recherche de je dirais, de personnes qui se trouveraient soit dans l'immeuble, soit euh, aux alentours, et qui auraient pu être touchées par cette déflagration euh, qu'évoquait Michel Chevalet, une déflagration d'une puissance inouïe, euh, certainement. On voit là euh, qu'on qu est en train, de, toujours et encore du côté de sa porte-pompier, de circonscrire les, les feux. On voit un brancard euh, donc se diriger vers, vers l'immeuble pour porter secours certainement à des victimes, on, on les voit, hein, les personnes du SAMU euh, s'activer, porter un casque, parce qu'il peut y avoir aussi euh, donc des, des débris euh, donc, qui, euh, qui peuvent continuer de tomber sur, le, sur la chaussée au moment où ils interviennent. Donc il faut à la fois qu'ils se protègent, qu'ils portent secours pour sauver des vies, qu'ils sécurisent le périmètre de sécurité. Euh, ils doivent être sur tous les fronts, là. Euh, et on voit que tous les corps sont réunis, euh, main dans la main, côte à côte, sapeurs-pompiers, euh, SAMU euh, on, on a les forces de l'ordre qui sont présentes et, et tous les services des forces de l'ordre qui étaient dans les environs on, on voit encore une fois les sapeurs-pompiers qui tentent d'éteindre certainement le feu qui peut reprendre à tout moment même mm -hmm. si ils semblent le maîtriser parfois, ils nous le disent souvent, les sapeurs-pompiers très difficile de maîtriser un feu, d'en avoir la certitude en tout cas, donc euh, là on est, on est sur le qui-vive, hein, si je mm -hmm. puis parler ainsi euh, à la fois en termes de recherche de victimes et à la fois en termes d'impacts collatéraux euh, que c'est un incendie aura pu provoquer euh, les, les, les sirènes des camions qui sont aux alentours euh, c'est une mobilisation générale euh, donc, euh, dans l'urgence la plus absolue euh, auquel nous, euh, nous devons faire face dans le 5e arrondissement, au cœur, de Paris, au cœur mm -hmm. de Paris avec une densité de population très importante, Nathan l'a dit donc les sorties d'école, les habitations les commerces, les badauds je veux dire, tout ce beau monde là euh, donc peut être touché, impacté par cet incendie, soit parce qu'il est de sur place, soit parce qu'ils sont de passage euh, et c'est ce à quoi doivent faire face les, les, les forces de, de secours et de sécurité.
0: Et on parle de cet euh, immeuble qui s'est effondré dans le 5e arrondissement de Paris avec euh, au moins 16 blessés dans 7 graves. C'est un pavillon qui jouxte l'hôpital du Val-de-Grâce qui date de 1645, hein, donc de l'époque de la Régence euh, d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. C'est l'œuvre de trois des plus grands architectes du 17e, euh, Mansart, Le Mercier et Le Muet joyaux du patrimoine, mais bien sûr, le plus important, ce sont les victimes, Nathan, de ceux qui sont peut-être sous les décombres, et qu'il faut secourir là, tout de suite, dans les minutes qui viennent, car l'urgence est absolue.
5: Ah oui, oui, bien sûr, il ne faut pas faire de, de hiérarchie possible, il n'y a même pas de hiérarchie possible entre les, les pierres et les, et, et les, et les gens qui, qui sont en danger de mort, ou qui sont blessés graves, ou qui sont peut-être, malheureusement, peut-être qu'on qu apprendra encore pire. Bien sûr, et c'est dramatique, et c'est ce que disait Geoffroy. Je pense que c'est très important, c'est que là on est confronté à, à un drame en fait qui est qui est en fait inexplicable, ou enfin ou l'explication qui nous sera donnée euh, plus tard. Euh, avec l'enquête, ce sera peut-être une explication de vétusté, de problèmes d'entretien, de problèmes techniques. Mais enfin, il euh, n'y a pas une intention, je ne pense pas qu'il y ait une intention néfaste, quelqu'un qui soit euh, volontairement euh, derrière, euh, derrière ce drame-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsable, peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas pas, pas volontairement et pas de manière intentionnelle. Et c'est ce qui fait euh, l'aspect encore plus dramatique. Vous savez, c'était ce que... Euh, Camus disait quand il disait que les morts les plus, la mort la plus scandaleuse, c'était un accident de voiture. c'est pas la même chose, un accident de voiture et un incendie. Mmh. Mais ce qu'il voulait dire là-dedans, c'est que c'est une mort pour rien, en fait. Ou des blessés graves, ou en tout cas des vies euh, détruites et des vies brisées pour rien. Et c'est vrai, juste une chose, c'est une interrogation qu'on peut se faire, mais c'est vrai que dans le 5e arrondissement, il y a beaucoup d'immeubles qui sont extrêmement anciens. Ça veut pas forcément évidemment, dire euh, mal entretenus, hein, non, mais, mais, mais oui. que euh, les questions se, se posent Monsieur. parfois pour ceux qui, qui y vivent ou qui connaissent un peu le, ces immeubles-là. On se dit, voilà, s'il y, y a des soucis, euh, c'est pas forcément des immeubles nécessairement toujours extrêmement bien protégés.
0: On va écouter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il était à Nancy, il est en train de revenir sur Paris à la clôture du congrès des syndicats de police. Écoutez ce qu'il a dit de cette explosion dans cet immeuble parisien.
9: Une explosion dans le cinquième arrondissement de, de Paris extrêmement grave qui fait de, plus d'une quinzaine de blessés graves dont, dont cette euh, urgence absolue d'une origine indéterminée à l'école américaine de, de Paris. Je vais évidemment avoir une pensée pour les sapeurs-pompiers de Paris et vos collègues de l'APP qui en ce moment même travaillent et, contre le feu et qui évacue euh, nos, nos concitoyens.
0: L'an, évidemment, a évolué 16 blessés, dont 7 graves, selon la préfecture de police de Paris, avec des, des centaines d'hommes à, à pied d'œuvre, des pompiers, le SAMU, les militaires aussi, qui sécurisent le périmètre. Jean-Sébastien Fergeau.
8: Oui, et comme le disait le ministre de l'Intérieur à l'instant, des causes de l'accident très difficiles à établir. Et d'ailleurs, bien souvent, il faut très très longtemps On parlait de la rue Trévis, de cette explosion qui avait fait quatre, euh, morts, quatre morts à Paris en 2019. Les responsabilités n'ont toujours pas été clairement établies. GRDF, euh, donc, euh, qui gère les réseaux de gaz, avait été... Euh, mis en dehors de l'enquête, ils n'ont pas été poursuivis. Et la question des responsabilités se posait, se, se partager entre la copropriété et la mairie de Paris. Et c'est contre expertises sur contre-expertise pour savoir de qui il pourrait s'agir. Donc, C'est vrai que ces questions de vétusté des réseaux ou parfois de défaut d'entretien mm -hmm. sur un point, elles sont très très difficiles à établir parce que justement la complexité et la densité parisienne font qu'il euh, n'est pas toujours très clair Mais alors pour établir un accident, mais aussi mm -hmm. pour l'entretien des réseaux. Et comme le disait Michel Chevalet tout à l'heure, il y a aussi la question de la signalisation de ces réseaux.
0: Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On est en ligne avec Eric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de, euh, de France. Euh, bonsoir, Monsieur Brocardi. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé, sur le dispositif qui a été mis en place
8: C'est le même niveau d'informations que vient dénoncer le Premier ministre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur effectivement cette, cette explosion. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on fait effectivement des, des recherches de personnes ensevelies sous des décombres. Il y a le sujet aussi de l'extinction en cours toujours par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, nos collègues militaires. Donc voilà, on est sur un sujet à la fois de recherche, à la fois d'extinction, à la fois de protection et aussi d'information pour qu'il n'y ait pas plus de suraccidents
7: que cela et d'être extrêmement vigilant sur cette zone qui nécessite aujourd'hui voilà, la priorité de l'engagement. En